0: Yo, 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 was geht ab, liebe Leute? Wir sind zurück, 43. Folge Court Live Podcast, heute mit den Jungs, Robert und David, was geht ab?
1: Was geht ab, Marius? Alles klar, Robert. Was geht
2: ab, Jungs? Wieder schön mit euch zu sein.
0: Ja, Mann, let's go. Wir haben ein paar Themen, Wie die NBA beginnt ja in so einer Woche. Wir haben es vorhin nicht zusammen geschafft, aber macht nichts, wir sitzen jetzt heute da und heute, saftiges Thema, meiner Meinung nach, ich liebe diese Themen, Und zwar ähm, Osten Power Ranking, sprich wir versuchen die Mannschaften einzuranken von 15 bis 1. Dabei hat sich jeder Gedanken gemacht die letzten Tage, hat eine kleine Liste erstellt. Wir gucken uns ein paar Sachen pro Team an, auf die wir Bock haben, auf die wir denken, das kann vielleicht kritisch werden. Und dann am Ende noch ein bisschen so, wie viele Siege holen die, wie wird es aussehen. Und ja, ich denke, da wird es auf jeden Fall Diskussionsbedarf geben. Und weil die Folge vielleicht auch ein bisschen länger wird, würde ich sagen, wollen wir mal direkt reinjumpen, oder Jungs? Ich bin direkt dabei, Bruder. Jo, dann, ich will gar nicht mal jetzt irgendwie so in den Raum werfen, aber ich glaube, auf Platz 15 müssten wir alle denselben haben im Osten. Ich weiß oh. nicht. Äh, Robert, sag mal deinen 15. Platz im Osten, wenn du einen Bro, hast. Bro, ich
2: habe Detroit auf dem 15. Platz.
0: Oh, okay, dann habe ich
2: ja direkt falsch
0: gelesen. <lacht> ich, also, ich hab was anderes
1: getan. da, Bruder.
0: Ja, ja, ja. Okay. okay, David, ich nehme an, du hast dasselbe wie ich, oder? Ich hab die Magic
1: da, Bro. Ja, Bro. Nee, ich auch.
0: Aber ich will mal deinen Case hören, Robert. Wieso die Pistons auf dem letzten Platz?
2: Ah, Bro, ich habe äh, da die deutsche Mentalität ein ähm, bisschen ableiten lassen und habe mich von den Wagner-Brüdern ähm, überzeugen ja. lassen, dass die wenigstens den 14. Platz schaffen ja. und nicht Letzter im Osten werden. Ja. Deswegen, äh, deswegen, das ist auch meine einzige Begründung, muss ich sagen. Ich hoffe auf die beiden.
0: Also der deutsche Bonus, ja. ne? das schwingt ein bisschen, da bist du ein bisschen beeinflusst <lacht> ja. ne? von der, von Deutschland. Ich meine,
2: ich denke äh, wiederum, dass, dass von Platz ja, 13 bis 15 im Osten alle gleich Trash sind. Also ich finde nicht sagen gleich Trash, ja, aber... <lacht> <lacht> wir wissen, was, ja. du, da alt, wir wissen, was äh, du da Wer da ist. auf Platz 13 bis 15 landet, ist, ist, ist wurscht sowieso. Von daher bin ich einfach mit Detroit mitgegangen.
0: Aha. Ja, okay. Also ich meine, wenn du es so erklärst, dann finde ich, ich meine, kann man verstehen, oder? Also ist ja legit, finde ich. Ähm, Ich sag mal so, die Detroit habe ich auch weiter unten auf jeden Fall, aber können wir wir zumindest, David und ich, gleich dazu kommen? David, auf 15 wie ich, die Magic. Willst du mal sagen, warum?
1: Digga, für mich ganz klar, bei Magic solange Wings noch nicht wieder fit ist, äh, Isaac nicht wieder fit ist. Ich weiß wie es bei dem gerade aussieht, ob der geklärt ist schon für die Saison oder ob der noch länger ausfallen wird. Ich glaube, so ein bisschen wie bei Clay, dass man da bisher davon ausgeht, dass er so um die Jahreswende zurückkommt, wenn ich richtig informiert bin. Mm. Und also die Wagner-Brüder, an allen Ehrenbruder, aber die werden jetzt nicht so ein Loch da schließen, ähm, was ja über Jahre lang, beziehungsweise letztes Jahr entstanden ist mit den Trades von Fournier Vucevic und... Ähm, wir waren der dritte. T-Ross war auch weg. Ähm, ja, also, das ist einfach, dieses Team ist besteht nur noch aus Youngstern. Mhm. Äh, und, also, ich, und Robin Lopez. Und Robin <lacht> Lopez. <lacht> ja, und Robin Lopez. Ja, also, ich bin auch gespannt, was da so ein paar Leute noch äh, zeigen werden. Gerade so, was hier äh, die Rookies noch zeigen werden, was äh, Anthony zeigen wird zum Beispiel. Aber. Ja, wir werden es sehen. Ich denke mal, für Bayou, du gibst du da wahrscheinlich ja recht, das ist ja halt einfach kein fertiges ja. Team in meinen Augen. so
0: Nee, also mit NBA-Team hat ein bisschen was zu tun, weil halt ein paar ältere Spieler dabei sind. Also halt so Mike Gutter-Williams, Robin, äh, Robin Lopez, Gary Harris, mhm. aber auch in Etuan Moore und sowas, okay. Mhm. Aber Prinzip oder Terence Ross, aber prinzipiell, das ist ein, jung, ein blutjunges Team. Äh, die Jungs werden viel ausprobieren, viel zocken. Aber mit, mit Winning Basketball wird es halt einfach nicht viel am Hut haben. Ja. Dementsprechend ähm, habe ja. ich sie ja auch ganz letzt im Osten. Ich glaube, das ist aber auch für die ganz klar der Plan. Also die wollen letzter werden, um auch dann ja, nochmal einen hohen bro. Draftback zu bekommen. Ja, ähm, Fehler werden gemacht, das ist ganz klar. Und äh, Spieler, wie auch jetzt äh, Jalen Sachs, der, äh, nee, doch, der der Sachs, der gezogen wurde an sechster Stelle, J- Jalen Sachs, ja. war der? Nicht, war ja. aber nicht sechster Stelle, oder?
1: Nee, Jalen Sachs war vierter, glaube ich.
0: Vierte Stelle, ja genau. Und dann noch mit Franz Wagner auf der 8. Also die haben da ein paar Spieler, die die auf jeden Fall austesten. Cole Anthony hat es so erwähnt, A.J. Hampton, den ja, sie mal. im Vucevic-Trade im, äh, im, im bekommen haben. Und
1: dann haben sie ja noch Wendell Carter Jr., kommt ja auch noch dazu, ne?
0: Also Wendell Carter Jr., Isaac, den du erwähnt hast, wir dann zurückkommen, Mo Bamba. Also das sind halt Spieler, wo du einfach ja. sehen musst, was sind diese Spieler jetzt in ihrem dritten Jahr, in ihrem zweiten Jahr, in ihrem Rookie-Jahr. Mhm. Was geben die uns? Aber mehr geht auch eigentlich nicht. Deswegen denke ich auch, die werden ganz unten sein. Ähm, was denkst du denn, was oder was denkt ihr Jungs, was ist denn da die Range? Also was ist im besten Fall die Siege, die Sieganzahl und was im schlechtesten Fall? Also,
1: ich fange jetzt mal an, ich hatte gesagt, im besten Fall, im allerbesten Fall schaffen die so um die 30 Siege, also so vielleicht 31 aber ich okay. gehe eher realistisch gesehen davon aus, dass es so um die Japan 20 sein werden, ne? so diese klassische Marke 23, 24. Und im Worst-Case-Szenario halt nicht mal das. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, das sind ja auch alles junge Spieler, die jetzt zusammengewürfelt werden. Mobamba mhm. kopiert den gleichen Space auf dem Floor wie ähm, Wendell Carter Jr. es tut. Du hast äh, drei junge Point Guards in deinem Team mit RJ Hampton, mit. Äh, äh, Cole Anthony und jetzt noch Jalen Sachs, das kann halt auch einfach alles so ein bisschen Chemieprobleme geben, ne, und dann sage ich halt so, ja, dann kann es auch sein, dass es eine 14-Siege-Saison wird.
0: Mm, da gehst du ganz, ganz runter. Ja,
1: ja definitiv.
0: Bei mir, aber ich drehe mich da auch im gleichen Bereich drüber, also ich denke so im besten Fall habe ich auch schon 30 Siege, das ist ein bisschen hochgegriffen, also ja. unwahrscheinlich sage ich mal in dem Sinn, aber ich meine, wenn alles gut läuft und Jalen Sachs irgendwie 25 Punkte im Schnitt scoret <lacht> und die anderen auch alle gut mitziehen, dann geht das, denke ich mal. Aber es trotzdem wird es irgendwo trotzdem da unten sein. Im schlechtesten Fall habe ich 17 Siege. Robert, du hast ja die Magic jetzt nicht auf 15, aber was hast du bei Dedo? Oder was stellst du dir vor, wo ich rumbewegen Meine
2: Prognosen sehen eigentlich gleich aus wie bei euch, muss ich sagen. Also ich bin davon ausgegangen, dass sie auch 30 Siege holen sollten. Aber das sind halt, wie gesagt, im, Im besten, besten Fall, Fall ja. ja, klar. Aber du kannst halt nie wirklich sagen ob du unter 20 gehst, über 20 gehst, so genau, aber ich würde ich würd schon sagen, mit ja. so ungefähr ja, 25 bis 30, nicht äh, unter 20 siegen, sollten mm. die im besten Fall ja. sein. Mm,
0: Bei den Sportwettenanbietern ist die Over und Underline bei 22,5. Ich denke, die ist ganz gut getroffen, ja. aber wenn ich mein Geld drauf setzen würde, würde ich runtergehen, ehrlich gesagt ja, sogar. Ja,
2: definitiv. Ja.
0: Du, Robert, auch ander, denkst genau.
1: da gibt es äh, ja, aber Spieler. die ist echt gut, die also da muss man echt sagen, ja, die, die stabil, sind die Ja,
0: allgemein gut gesetzt, finde ich. Ja. Ja, also, das, das ist ein guter Referenzwerte, muss man sagen. Okay, 14. Platz. Ich glaube, Robert, das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich umgedreht, genau. Ne, Du hast jetzt auf 14 hast ja gesagt, hast die Magic, Richtig. 15 die Pistons und David, ich nehme an, du hast auf 14 die Pistons wie bei mir. Exakt, exakt, bro. Okay. Dann, ähm, da, Robert, du hast ja dein Case zu den Pistons schon gemacht. Mhm. Äh, Entschuldigung, nee, das war so Magic. Und auch zu Und den Pistons, Pistons hast du ja auch schon ja. was gesagt, ne? Ja, ja, sorry. Ähm, ja, bei den Pistons sieht es bei mir eigentlich ähnlich aus wie bei dem Magic. Also viel junges Blut dabei natürlich. Mhm. Allen voran ähm, Kate Cunningham, Killian Hayes, Sadiq Bey, Issa Stewart, Diallo. Und halt dann noch Jeremy Grant, der für mich halt so mit der einzige... Äh, also er und Olynyk sind für mich die Gründe, warum die dann, glaube ich, zwei, drei, ja. vier, fünf Siege mehr als die ja, Magic holen. Weil es halt, Jeremy Grant kann die halt die Punkte einfach geben und kann die mal in einer kalten Januarnacht irgendein Spiel in Minnesota gewinnen. Ja, so. das stimmt. Also, so. Und das ist auch so der Grund, warum ich die dann leicht drüber habe. Ähm, kann ich auch direkt raushauen. Ich glaube, im Best Case habe ich die so bei 34 Siege oder 35, schon mhm. im schlechtesten Fall. Also da muss schon viel daneben gehen, dass sie jetzt nur so 22 Siege oder so holen. Ich denke, die werden sich irgendwo dazwischen einpendeln. Und ja, also das ist von meiner Seite der Case. David, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Wird wahrscheinlich sehr redundant sein.
1: Ja, da sagst du genau das richtige Stichwort. Ich würde dir da vollkommen zustimmen, da brauchen wir nicht mehr viel drüber reden. Das ist für mich auch, wie für dich, so dass Killian Hayes hoffentlich hier und da mal dann so zeigt, warum er der erste... Erste Pick war, aber das, du kannst nicht nur... Kate um, Cunningham, genau, meinst kannst, du? Bei Kate kannst du jetzt nicht erwarten, dass er die da groß in, eine, in dieses Play-in-Tournament da reinträgt. Und auch wenn ich jetzt die Bates zum Beispiel finde ich ziemlich stark. Ich finde Stuart so für ein Undersize-Center auch immer noch ziemlich cool. Äh, ziemlich cool. Äh, du hast Jeremy Grant schon angesprochen, Kelly Olynyk war eine gute Verschärkung, aber das reicht trotzdem nicht. Da müssen wir uns nichts vormachen. so give or take ja, sind das, ja. ist auch wieder so für mich. Um die 20 Siege, ne? habe ich jetzt mir aufgeschrieben. Im Worst-Case-Szenario hatte ich gesagt, sind es glatt 20, im Best-Case-Szenario sind es so 28, 29, um die 30 wieder. Also eine klassische 30er-Marke habe ich mir so für die unteren Teams. wenn ich es immer realistisch, wenn du sagst, wenn die nur wirklich gute Saison haben, dann kommen die an die 30. Ja, ja. das muss ich
2: auch sagen. Also ich bin da komplett bei David, so, so ein 30er. Ähm Winning äh, Ding durch die Saison ist da eigentlich sehr realistisch. Ähm, bei meinem Platz 14 war ja ähm, war ja Orlando jetzt in, in meinem Fall. Davon bin ich auch ausgegangen, dass sie, dass sie halt im besten Fall 30 Siege holen. Was meine Prediction wäre, wären so 23 Siege insgesamt diese Saison. Ja, aber wie David schon jetzt. sagt, diese ganzen ja. unteren Teams. Ich denke ja. auch wenn wir die ähm, Sportwetten ähm, sehen, dann werden die auch ungefähr bei dem, bei 22, 23 sein. Ne? Wie?
0: Ja, da sind wir bei 25,5. Also Ach, haben die ein okay. bisschen höher, als wir gerade hier besprechen. Aber okay. es ist auf jeden Fall dort in diesem mittleren 20er Bereich. Mhm. Bei 25,5, Robert, weil du es gerade angesprochen hast, gehst du auf oder under?
2: Ander, Bro, immer noch.
0: Ja, Same. ja macht schon. Ja. Also, ich würde auch an da gehen. Irgendwie, ich traue mich dann nicht, over zu gehen. Nein,
1: Digga, over bei 25,5 und bei dem Kader, Digga. Stell dir mal vor, Jeremy Grant verletzt sich. So, dann hast du halt ja. nur noch Kate. Okay, Kelly Olynyk ist okay, aber so, wir wissen, was, was Sache ist. Wenn Kate raus ist, das Team relativ tot killen. Hayes hat jetzt auch nicht gerade eine Super-Rookie-Saison gespielt. Okay, viel verletzt, aber so...
0: Ja, aber auf der anderen Seite heißt ja natürlich bei 23-25-Siege heißt ja, dass die um die äh, 60 Spiele verlieren, ja, also 60 und das, das klingt schon hart. Das klingt ja, das klingt schon ich weiß, Nummer. genau,
1: das war auch immer, wenn ich es aufgeschrieben <lacht> habe, war immer so, 25-Siege hört viel an, auf der anderen Seite bedeutet das 57 Niederlagen. Aber ja. also, Digga, jetzt sind wir mal ehrlich, die werden da Losing Streaks von, die haben eine harte Woche, fünf harte Gegner, das sind es fünf Niederlagen, ja. einfach ja, weg und das ist eine Woche nur im Schedule, ja. deswegen meine ich schon, also Klar wird es ist viel an, aber Digga, als ob die jetzt mehr, da muss man dann halt sagen, mehr als 25 Spiele gewinnen. im Leben nicht.
0: Also ich sehe es nicht unmöglich. Denn ich sehe also es auch nicht ich, unmöglich. ich
1: habe ja auch gesagt, Best Case-Szenario ist ja die 30. Nee. Aber ich sehe es echt sehr unwahrscheinlich an, weil da müssten alle fit sein, alle jungen Spieler müssten Fortschritte machen. Killian Hayes müsste noch ein paar Fortschritte machen, weil er ist halt jetzt der Backup. Ich denke mal, das dürfte ja auch schon so. Ich weiß noch nicht genau, wie sie starten werden. Entweder wird ja er oder Kelly Olynyk wahrscheinlich der sechste Mann sein. Aber da musst du schon gucken. Da hast du jetzt zwei Spieler zu, außer die ich da gerade reingeworfen habe. Die müssten jetzt schon deutlich mehr Verantwortung dann übernehmen, als sie es bisher gewohnt waren. Mhm. Deswegen, egal. Weiter geht's.
0: Ja, Robert, noch was hinzuzufügen zu den äh, Pistons?
2: Nee,
1: lassen wir das.
0: Nee, oder? ja, okay, dann gerne jetzt von eurer Seite mal der 13. Platz. David oder Robert, haut mal raus. Ich
1: fange mal an, oder Robert? Ich habe hier nämlich auch <lacht> ich hab bei der 13. Jetzt, jetzt wird es kontrovers, eventuell habe ich die Raptors.
0: Oh. Okay, interessant. Habe ich nicht? Ich, ich habe
1: schon gedacht, dass ich der Einzige sein werde. Ich erkläre es kurz mal. Ähm, bei mir, das Ding mit den Raptors war, die waren jetzt letzte so 12 da. Im Osten. Mhm. Dann habe ich überlegt okay, die haben meiner Meinung nach jetzt ihren Draftpick, die haben ja auf was? Auf drei gepickt. Mit Scotty Barnes. Ja. Schon relativ gut in den Sand gesetzt. Der hat jetzt eine gute Preseason gespielt, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Presja Chua hat mir sehr gut gefallen in der Preseason, aber die haben Kai Lorry verloren. Das ist so ziemlich der wichtigste Spieler für die im Kader gewesen. Ne? Richtig, ja. Also das finde ich, darf man echt nicht unterschätzen. Die haben da den Franchise-Spieler schlechthin verloren. Das heißt, in der Umkleide wird schon mal wird eine neue Hierarchie entstehen. Das spricht schon mal nicht unbedingt dafür, dass es da jetzt reibungslos eine Übergangsphase geben wird. Mm. Dazu kamen diese ganzen Trade-Rumors, jetzt mit Pascal Siakam für ähm, Ben Simmons. Das ist alles so ein Team, das eh schon sehr stark jetzt an sich gezweifelt hat in der letzten Saison. Das kam ja immer wieder auch in den Interviews raus, die Kyle Laurie gegeben hat. So, wir spielen, Wo der ja schon durchaus mal gesagt hat, wir spielen gerade echt scheiße. Oder wir sind das beste, schlechteste Team überhaupt. So Sachen hat er ja gesagt. Und äh, das kann ich mir vorstellen, ja, geht jetzt genau in diese Richtung weiter. Aber du hast jetzt nicht mehr diesen Klebstoff Kai Lowry, der das noch zusammenhält in der Umkleide. Deswegen für mich, Raptors, ich bretter jetzt auch gleich noch Best Case hinterher. Best Case 35 Siege, Worst Case 25. Puh, das hört sich interessant an. Wie viel war dein Best Case? 35. Also, so best case wäre für mich, dass sie genau wie letzte Saison knapp vor dem Play-in-Tournament sind, aber ja. nicht reinkommen. Du bist also David der Überzeugung,
2: dass die komplett ähm, abkacken. Gar kein. Nicht abkarten. mal in die Nähe
1: des play in tournament kommen, ja. Okay. Ja, gut, das ist
0: Krass, also ich, ich muss auch sagen, von meiner Seite aus, ich finde deine Argumentation richtig logisch. Mhm. Also, so, so ruhig, gelassen, hingesetzt <lacht> und sich darüber <lacht> Gedanken gemacht. Ähm, Finde ich wirklich sehr, sehr gut, weil verstehe ich auf jeden Fall, was du damit sagen willst. Nichtsdestotrotz sehe ich trotzdem das Talent in ja, dieser Mannschaft bei hört halt bei. So Punkt, ja. ja. Es gibt eine Mannschaft, die meiner Meinung nach vom Talent her deutlich unerfahrener und einfach, ja, was heißt schlecht, aber sag ich mal, ja. unerfahrener
1: ist. Wir wissen, glaube ich, über und, wen wir da reden. mal raus. Ja. Ja, ja ich glaube, wir
0: reden ja alle über die, die. Wie bitte?
1: Nee, alles gut, alles gut.
0: Ja, also ich, von daher halt. Mit Van Fleet, ähm, OG Nobi, Pascal Ciaka, auch Scotty Barnes, Gary, äh, Gary Trent Jr. und so, deswegen mhm. und Cam Birch, habe ich mir gedacht, mh, okay.
1: Cam Birch habe ich
0: vergessen, ja, kommt auch noch dazu, ne? Dachte
1: ich so, okay. Ja, ja auch also gut gespielt Chris
0: Boucher, League. Cam Birch und so, da sind ja schon ein paar Spieler ja, und so, weißt du? Die sind erstmal mir okay. Jetzt auf dem drittletzten Platz sehe ich die einfach nicht. Ähm, Da habe ich bei mir auch eine andere Mannschaft, zu der wir gleich gerne kommen können, Robert, dann. Und ansonsten, die Raptors kommen bei mir später. Ich würde es dann nochmal gerne anschlagen, wenn wir zum Platz kommen. Ist nicht sehr weit entfernt. Ähm, Und ja, also ich bin ein bisschen überrascht, aber wie gesagt, ich kann es absolut verstehen. Robert, wen hast du auf der 13? Ich bin bei Cleveland, Bro. Ja, okay, gut, da können wir das ja sagen, also ich meine ja, das war auch das Team, worüber eigentlich wir ja gesprochen ja, genau. haben, mit diesem was wir ein bisschen untalentierter sind oder unerfahrener und ja, bei den Cavs habe ich dann schon ein bisschen mehr Fragezeichen, aber auf der anderen Seite sehe ich da auch viele Spieler, die ähm, eventuell, ja, weil so ein, so ein, keine Breakout-Season haben können, aber wieder zurückkommen zu alter Stärke, also so sehe ich das schon. Ja, definitiv. Äh, Robert, was ist dein Case für die Cavs?
2: So, ich bin jetzt bei 30 äh, gelandet. Äh, immer noch, muss ich sagen. 30 im, im Best Case. Ähm, was für mich, wie du schon sagtest, das irgendwie, sind da die drei Fragezeichen, ja, was, was das Team angeht. Ich bin mir da nicht sicher, was wir von denen erwarten können oder was mhm. deren Plan überhaupt für die nächste Saison ist. Ja, von daher denke ich, die haben schon einige ähm, gute junge Spieler dabei. Allerdings äh, wird die Luft nach oben da auch ziemlich dünn. Was ist denn die Prediction vom Sportwettenanbieter?
0: Ähm, Beim Sportwettenanbieter haben die Cavs ähm, ein Over und Under von. Wo ist das? Oh. Warte mal, ich sehe gerade genau das, das, das habe ich irgendwie verpeilt aufzuschreiben, aber ich habe es ja zum Glück auch hier offen. Vor den Cleveland Cavaliers sind das Over und Under vom Sportwetten, sind die bei 27,5. 27. Ja, 27,5 genau.
2: Boah,
0: Bro.
1: Boah, das, das ist auch ist ziemlich akkurat ne? Ja, das ist echt.
2: Ja, finde ich auch. Gambeln auf Bumm-Niveau.
1: <lacht> ja, Mann. Oh, da gehe ich trotzdem, äh, under. Ja. Wäre auch meine Prediction.
0: Hier geht der Under?
1: Yeah. Ja. Ja, und dabei habe ich sie ja nicht mal auf dem Platz, Digga.
0: Schwierig. Also bei 27,5, ja, muss ich wohl auch under gehen, weil ich sehe die eigentlich auch im Best Case und Worst Case leicht runter im Durchschnitt. Dementsprechend gehe ich damit. Ich habe halt viele Fragezeichen bei denen. Die haben sehr viele Bigs. Ähm. Und man sollte dort Fokus halt auf Garland, äh, Jared Allen, Mobley und mhm. Markanen setzen oder auch Okoro. Ja. Ja, und wird das, interessant. das, was ich sage, ich finde, so Spieler wie Markanen können halt da wirklich vielleicht in, einem neuen, äh, in ja. einer neuen Umgebung vielleicht zu alten Stärke wiederkommen, mhm. weil Markanen war schon ein guter Spieler, also vor allem in Europa oder äh, mit, der, mit der, seiner Nationalmannschaft. Mhm. Dementsprechend mal sehen. Und Mobley natürlich muss ja, viel nee, Spielzeit egal. bekommen. Aber da ist halt das Problem mit Jill und Allen. Also werden wir sehen. Ja,
1: da habe ich ja mitbekommen, also da ist ja viel geplant, Mobley auf der 4 spielen zu lassen, tatsächlich. Und so ein bisschen. Der hat ja schon ein gewisses Talent zum Spacing, das weiter auszunutzen. Mhm. Also wenn sie. Also, wenn das, wenn der Plan dahin kommt, sage ich dir ganz ehrlich, kann ich mir vorstellen, dass Mowgli ein richtig starkes auch spielen wird. Aber ja, du hast schon recht. dann ist ja auch die Frage, was hast du da mit Laurie Marken ne? So. Genau. Ja, ich bin gespannt, okay. Digga. Das ist auf jeden Fall ein. Interessantes Team.
0: Ich denke auch, da wird auch diese, die Entscheidung da kommen müssen, was man mit äh, Sexen macht. Behält man den ja. oder gibt man den weg? Ähm, ich, deswegen sage ich, ich finde, der Fokus wird mehr auf Garland liegen, dass man rausfindet, wie er funktioniert. Mhm. Weil bei Sexen weiß man, glaube ich, was man bekommt. Ja, rein, Und ich glaube, also. man wird ihn nicht halten. Nee, nee,
1: kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Nee. Okay, das wäre jetzt so viel zu den Cavs, die du dann David wo hättest, um das Ganze zu zu direkt darunter. Ja. Okay, ähm, weil bei mir tatsächlich dann wäre es umgedreht, weil ich hatte auf 12 die Raptors. Mhm. Ähm, ja, bisschen, wie ich sagte, ich finde, das ist kein richtiges Team, aber es hat viel Talent da mit guten Zocker, also vor allem auch so Gary Trent Jr. oder so. mag ich halt auch. Mhm. Ähm, mal sehen, was mit Goran Dragic passiert. Aber im Best Case sehe ich die auch, also im Best Case sehe ich die knapp an der 40 Siege, ich denke eher so 39, aber da muss halt vieles gut zusammenlaufen, weil die haben halt einen guten Trainer, das könnte ein Argument sein, und im Worst Case sind die leicht unter 30, das Over-Under ist bei 36,5. Was sagt ihr zu den, oder Robert, was sagst du zu den Raptors, wie denkst du da so?
2: Bro, ich denke eigentlich schon, dass sie okay sind, also die sind solide in meinen Augen, ja. ähm, Von daher mm. w- weiß ich gar nicht, wo ich die so ganz einschätzen soll, ich, ob sie in, äh, auf dem 10. Platz landen, ich habe die ja zum Beispiel auf dem 10. Platz landen lassen, mit folgender Begründung, dass da eben noch mit Abgang von kalori immer noch solide Spieler da sind, immerhin. Ja, ich meine, keine Ahnung, ich habe da jetzt aus, äh, aus von den Top 10 habe ich Indiana rausgeholt und dafür ähm, Toronto reingeschmissen. Ähm, Im Gegensatz zu letztem Jahr. Nee, was war das? Washington war letztes Jahr dabei. Die habe ich ähm, rausgeholt aus den Top 10 und habe die ausgewechselt mit, äh, mit den Raptors. Ja, weil ich denke, wie du schon vorhin gesagt hast. Ah, spannend, okay. Ja, das ist ein bisschen tricky. Aber da ist auf jeden Fall, glaube ich, noch was möglich bei denen. Mit Abgang durch Calgary.
0: Okay, also nochmal, Robert, um das klarzustellen. Also du hast deine Reihenfolge. Sag mal deine Reihenfolge von 12, 11, 10. Also du hast dann, ja sag mal
2: du kurz, damit ich es nochmal richtig verstehe. Also ich habe auf ähm, 12 Washington, ja 11 Indiana und 10 Toronto. Okay.
0: Washington, Indiana, das Toronto. Richtig. Okay, also hast du, ja... Ich muss ja auch sagen, ich fand die drei Mannschaften waren mit die ja, schwierigsten. Genau, ja. die, genau
1: diese drei Mannschaften da stehen auch.
0: Die sind gefühlt ein Niveau alle. <lacht> da kannst du hoch runtergehen. Das ja. ja. Wobei ich auch sagen muss, mein Gefühl jetzt war, dass ich von den drei hatte ich irgendwie das Gefühl, sind die Indianer Pacers vorne. Das ist auch, weil ich denke, weil die jetzt einen anständigen Trainer endlich mal wieder haben mhm. mit Rick Carly. Ja. Stimmt, Und ja. gleichzeitig haben die halt auch Spieler wie so, weißt du, also LeVert, Sabonis, Miles Turner, Brockton. Ähm, da sind halt gute Spieler, wo ich mir denke, okay, so für einen zehnten Platz Play-In sollte es eigentlich reichen. Ich, natürlich kannst du den Case auch, sag ich mal, jetzt für die Wizards machen. Ja. Aber weil wir die ja alle jetzt irgendwie so in einen Topf gerade reinschmeißen, Bei den Wizards hatte ich halt das Gefühl, ja klar, Brady Beal, der wichtigste Spieler, ist noch da. Aber alles andere, Bro, ich weiß nicht. Also das Team ist eigentlich tief und auch richtiges Regular Season Team. Aber ich vertraue einfach ein Karl Kuzma oder ein Montes Harrell nicht so krass. Also ich verstehe auch dann nicht, wie das reichen sollte, um irgendwie einen Playoff-Run überhaupt hinzulegen. Für ein Play-Spiel könnte es vielleicht reichen, im besten Fall. Aber... Ich habe einfach das Gefühl, die Indianer Pacers sind da einfach eine Nase weiter vorne. Ja, da wird ich klingen, Wir haben da ungefähr ein bisschen das, die gleiche Meinung, oder?
2: Definitiv. Also, also, ich kann, auch, ja, ich kann ja. meinen Standpunkt vollkommen verstehen. Also, ich war da auch um, um, um Ich wusste nicht. Ich habe mir die, die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, um zu sagen, hier was wird's, wer wird's, wer wird's nicht. Ähm, aber auf jeden Fall gebe ich euch vollkommen Recht. Er ja,
0: ist auch ist auch wirklich schwierig bei den drei. Mhm. Man muss aber auch sagen, bei den, bei den Wettanbietern sieht es ein bisschen anders aus. Also, die Washington Wizards sind mit 34,5 gelistet. Ähm, die, die Toronto Raptors haben da 36,5. Und die Indiana Pacers, die wie sage ich mal alle drei ähnlich sehen, haben da schon deutlich mehr mit 42,5. Oh. Das bedeutet, die Indiana Pacers werden da schon ein bisschen stärker angesehen. Ähm, ja. Begründung, glaube ich, ist die, die wir gerade so ein bisschen geliefert haben mit diesem Coach und den guten Spielern, die die an sich haben, also als Team. Ähm, Was haltet ihr von der over und vor allem von der Pacers? Hm.
1: Der gibt mir die nochmal genau von den Pacers:
0: 42,5.
1: Digga, das ist. Das hatten wir ja gerade. Das ist ein typisches 500-Team, ne? Die Pacers. Mhm. Ganz klare Sache bei mir. ich würde bei den Pacers ohne Spaß sogar drüber gehen. Ja? Yeah? Bei den Pacers, den, den traue ich wirklich so eine 45er Saison zu. Weil du hast ja schon angesprochen, du hast The Bonus, der ist Borderline All-Star wahrscheinlich wieder nächste Saison. Ähm, da hast Caris Levert, der fiel ja jetzt zum Beginn der letzten Saison, also der vergangenen Saison, fiel er ja aus wegen, äh, das war ein Tumor in seiner Leber oder sowas ähm, oder in der Niere. Ich weiß nicht mal, wir verfehlen ja dann erstmal ja aus, nach ja, dem ja, ja. ähm, Dann hast du natürlich noch Miles Turner, von dem ich mir ja, hoffe, dass er jetzt noch einen Schritt macht. Du hast Malcolm Brockton, der ja eigentlich auch Borderline outsider immer ist, ne? der mit seinen 20, 7 und 4 Saisons immer wieder sehr stabil spielt. Von daher, ich finde schon, ich würde ja, würd da drüber gehen, bin ich dir ehrlich, Digga. Ich kann mir das schon vorstellen, dass sie auch. Also ich persönlich habe sie bei mir ähm, auf den zehnten Platz gestellt. Mhm. Ähm, das war, das ist für mich, weil ich mir halt denke, okay, wenn ich ein Team in einem Play-In-Tournament sehe, also die, die es, es gerade so reinschaffen, ne, dann ist es für mich die Pacers. Und das war für mich, wie gesagt, aufgrund dessen, was ich gerade erklärt habe, die haben viel, sehr stark Spiele, die haben sonst ein ziemlich, deep, äh, ziemlich deepes Team, die haben jetzt, du hast gerade angesprochen, Rick Carlisle einer der besten Trainer, also der besseren Trainer der NBA, wie ich finde. Mhm. Und äh, gerade was so halt die o- 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 Offense angeht, die ja bei den Pacers manchmal so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, stagniert. Ne? Das ist ja sehr, sehr, sehr Brockenball Brock lastig sagen wir es mal so. Und der wird ja viel auch sich sehr stark auf den Bonus verlassen, dass der da echt alles schon stemmen kann. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt mit dem neuen Trainer besser. Und deswegen sage ich, ja. ich, sag ich ehrlich, gehe ich drüber.
0: Ja, finde ich, find ich eine gute äh, Herleitung, bin ich eigentlich fast bei dir, Bro, weil es macht Sinn. Ähm, wenn ich jetzt aber wirklich in diesem Szenario wäre, dass ich mein Geld setzen würde.
1: Wenn Geld äh, reinkommt, Digga, da ist nochmal die Unsicherheit größer. Ja,
0: oder? also, weil die Pacers, ich habe eher Gefühl, die sind gerade so in so einem Gap hier ein bisschen. Mhm. Mm, von daher, sind immer ich glaube, ich bleibe, ja. ja, ich bleibe aber dabei, dass ich glaube, die sind wirklich ein, also ein rundes, 500 Team, das heißt 41 Siege und damit wäre ich ja ander.
1: Mhm. Ja,
0: so bleibe ich dabei. Aber man muss sagen, diese drei Mannschaften sind meiner Meinung nach sehr, sehr eng beieinander. Ja, Mann. Da werden, was heißt Kleinigkeiten entscheiden, aber da wird sowas entscheiden, wie so natürlich random Spiele irgendwann, die dann ein Spieler halt für sich gewinnt. Ja. Äh, klar, ja. Irgendein Sieg gegen irgendeinen Favoriten, den man vielleicht jetzt nicht so gedacht hätte. Und dann hat man halt zwei Siege mehr als die andere und dann ist man halt auf dem Zehnten. Ja, Mann. Mhm vielleicht kommt es auch ja.
2: nicht auf die Spieler an, sondern wie schon richtig gesagt auf den besseren Coach. Ja, ja, weil Kyle ja auch, das kann auch auf, den Unterschied auf, machen. Völlig außer, äh, Augen verloren, dass er bei Indiana ist, wird auf jeden Fall interessant, nichts. Ja,
0: ja weil auch äh, zum Beispiel den äh, Scotty Brooks von äh, Wizards selbst... und nee, warte mal, der ist nicht mehr bei den Wizards, ne? Der ist jetzt auch raus.
1: Ja, Wizards haben auch Front-offs, also was heißt Front-offs, aber genau. haben da auch nochmal Das, das wollte
0: halt. ich sagen, aber traue ich halt auch weniger zu als im Riccardo, ne? deswegen, das kann auf jeden, jeden Fall, Fall auch Wizards Fisch auch bei ich weniger zu
1: Pacers, Bro. Also, no, no front gegen die Wizards, aber das ist wieder halt wie jedes Jahr, ne? du kommst rein jetzt seit der ganzen Sache mit John Wall, ne? Jedes Jahr haben die gefühlt ein halbes neues Roster, dass sie da, äh, wo die dann sagen, yo, mhm. Brett, mach mal was draus. Guck mal, dass du 32 Punkte die, äh, pro Spiel rein im Brett hast. und ja, der Rest da, ne, den haben wir halt jetzt geholt, damit es für dich ein bisschen leichter ist. Und, und die wenn, sind
0: halt arschtief. Ja, das ist wieder ein diesen... ganz
1: Roster, digga, aber halt nur in der Breite, nicht unbedingt in der Qualität. Ne? Also die haben voll viele Spieler, wo ich sage, das sind echt gute so Rollenspieler einfach bei den Wizards. Das sind gute mhm. Leute für die Rotation, alle. Bis auf Biel natürlich ein absoluter Superstar, aber so ein Harold, da würde ich nicht Nein sagen zu, wenn man sagt, das ist ein zweiter Center. Ich würde zu Kuzma nicht als zweiten oder dritten Power Forward in meinem Kader Nein sagen. So, Aber, Digga, das Team ist voll mit so Spielern.
0: Ja, aber letztendlich, denke also mein Gefühl sagt, das ist halt auch so eine Tiefe, kann in der Regular Season auch bei Verletzungen mega und so helfen, natürlich... Klar, das
1: kann dir mega helfen, Ja, ja. Aber das kann halt auch so... Aber sein, auch so... Immer durch viele Rotationen und so, ich weiß nicht, Digga, ich... Wir werden da eh nochmal drauf zu sprechen kommen, denke ich mal, über so Sachen wie mit Rotation und Clara Starting Five. Von daher.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wollen wir dann rübergehen zum neunten Platz? Auf geht's. Wen habt ihr auf der neun?
1: So, auf der neuen habe ich, ich sage jetzt einfach mal, äh, habe ich äh, die Hornets.
0: Okay, die habe ich auch. auch,
1: äh, Jawohl, Jungs. (lacht) Hey. Äh, Ja, für mich ist es halt, ja, ich denke, Dings wird einen krassen Schritt nach vorne nochmal machen, Le Ball Also, ich sehe schon, kann mir sehr gut vorstellen, dass der echt nochmal draufpackt. Der hat ja schon letzte Saison sehr stark gespielt. Und die waren ja auch schon, da war es ja ganz kurz davor, dass sie da rausfliegen, als wenn dem Ball verletzt war. Ist halt die Frage, bleibt er fit? Dann hast du natürlich noch ähm, Gordon Hayward. Und äh, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der nochmal Schritte nach vorn macht. Äh, gut, du hast äh, Devontae Graham verloren. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Dafür ist Harry Ozil jetzt auch noch mit dabei. Sie haben gut da, Digga. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass sie das noch einen Big Man holen. Ich glaube, wer statt jetzt? Cody Seller. Ich glaube es
0: Nee, Cody Zeller ist bei den Kings.
1: Ach stimmt, wer ist denn jetzt nochmal der Star- Wer startet auf der 5. nochmal bei Charlotte dann? Mike Bridges?
0: Ich glaube, also die haben... Ja, die haben da schon mehrere Möglichkeiten.
1: Ja. Die, die haben einen, die, äh, die Rookies geholt, äh, die sie da haben. Ähm, die haben zwei Rookies. Die werden
0: ja wahrscheinlich... Die könnten durchaus auch mit Mike Bridges, wenn die ein bisschen smaller ja. gehen. Aber so richtig einen nominellen Center haben die eigentlich nur den diesen w- non Carey Jr., ja, aber der ist Curry eigentlich Junior. auch nicht so bereit. Und sonst halt, du hast halt Mason Plumlee, den die reingeholt haben. Genau, man, ich denke...
1: Cody Mason Plumlee und äh, hier der Center bei, äh, Sp- bei den Spurs, die drei, die sind für mich eine dieser Personen, ich fand das, <lacht> das <Gefühl>. <lacht> <lacht> ähm, Deswegen, aber ja, aber die haben an sich schon, finde ich, ein ganz cooles Roster. Ah, die haben noch Bismarck Biambo. Der ist noch da. Der könnte man noch auf der 5 spielen lassen. Okay.
2: Aber ganz kurz, äh, ist Mace Plumlin nicht Rapper geworden jetzt? Ich dachte, er hat seine Karriere an, den, äh, an die Wand gegangen. Habt ihr das mitbekommen? Echt? Der, der hat ja. letztens seinen ersten Track rausgelassen. Ach du Scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> Braucht man sich nicht anhören, nur kurz äh, Info am Rande. War Team, Krass.
1: Wenn es nicht schon Basketball war. Jones haben sie auch noch, das war's. Ähm, ja, da muss man natürlich dann gucken, also ich traue denen das aber durchaus zu, wie gesagt, ich habe ja gerade schon den Case gemacht, so ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, ich meine, ihr habt ja auch noch bestimmt noch ein paar Sachen dazu zu sagen, weil, was, wie sieht es bei dir aus, warum auch auf die Neuen?
0: Ja, bei mir auf der Neuen, weil ich denke auch, natürlich hast du Spieler wie auch ein Lamello Ball, der dort nochmal einen Schritt nach vorne macht, was du korrekt gesagt hast, nichtsdestotrotz ist das Team. An ein paar Stellen ausgetauscht, aber ich glaube, es wird eine sehr ähnliche Saison zum letzten Jahr. Ähm, dort haben die ja schon die zwischenzeitlich sehr guter, Aber letztendlich reicht es nicht für die Spitze, weil einfach die anderen Teams, die jetzt gleich kommen, besser sind, meiner Meinung nach. Und du hast halt, für mich ist sehr, sehr krass wichtig für diese Mannschaft, dass halt ein Gordon Hayward fit Stimmt, bleibt. Ja. Also wenn, wenn Gordon Hayward fit bleibt, eine ganze Saison, denke ich, vor allem in, in Charlotte da könnte sogar vielleicht mehr drin sein, aber wir wissen halt auch leider, dass Gordon Hayward spätestens nach seinem Boston Trade damals halt einfach stets verletzungsanfällig ist und viele Spiele verpasst, ja. Und dann halt, du hast halt Spieler, also ein Kelly Oubre Jr., den die reingeholt haben, denke ich, wird besser funktionieren als bei den Warriors. Ähm, von daher, wie gesagt, wenn Hayward fit bleibt und auf einem Borderline star Niveau spielen kann, dann ist er deutlich Luft nach oben. Aber ich gehe mal realistisch davon einfach aus, dass er auch wieder so um die 20 Spiele verpassen wird. Vielleicht ein bisschen mehr. Und deswegen glaube ich, dass 9 einfach so Play-in. Und wenn man dann dort gute Tage erwischt, vielleicht auch ein fittes, äh, einen fitten Kader hat, dann geht vielleicht sogar Playoffs erste Runde. Aber deswegen habe ich hier auf der 9, also da sehe ich nicht mehr, dass das passieren Jungs, kann. Jungs, dieses Team
2: ist so athletisch. Fällt mir gerade auf. Ja,
1: ein. das ist echt krass, Digga. Das ist so also, das hart, Digga. spaßig zuzusehen.
2: Ja, also die sind, die werden glaube ich safe nächste Saison to, also ein der fun-to-watchesten Teams äh, der NBA sein. Eben weil die auch so jung sind. Ich meine mit curry Jr. junior und Miles Bridges, Digga <lacht> wirft den Ball gegen die obere Brettkante, die holen ihn von herunter und hauen ihn rein, ja so gefühlt. Und mit Lamello Ball hast du dann noch einen brutalen äh, Point Guard. Ja. Die sind auf jeden Fall nasty. <lacht>
0: Safe. Deren Over-Under-Line ist ähm, unter der, der Pacers, die wir ja auf Platz 10, sag ich mhm. mal, haben jetzt so kondens. Die ist bei 38,5. Ich denke, das ist eine Okay-Line, aber da würde ich sogar tendenziell, glaube ich, over gehen.
2: Ja. Ich auch.
0: Weil ich traue denen da schon die 40 Siege irgendwo zu.
2: Ich bin ja. jetzt... Ja. dir. Ja. Ich bin jetzt von ja, 33 nice. ausgegangen, ähm, muss ich sagen, aber da ist auf jeden Fall was möglich. Ja, vielleicht überraschen die uns mhm. ja komplett.
0: Also im, im absoluten Best Case, wenn Hayward fit bleibt, könnte, könnten die an die 50 Siege ja, kratzen. Hab ich
1: habe mir schon überlegt, egal.
0: Mhm. Aber halt 50 Siege ist halt auch ich so eine Marke. Krass.
1: Dann bist du ja. 50, 32, ne? das ist schon... <lacht> yeah.
0: Das ist stark, das also ist das, das ist Saison. deswegen... Ja. Ich denke mal, also sag ich mal so, die kratzen an die 50. Ich gehe mal aus, Best Case hätte ich die irgendwie so bei 46 Siege, weißt mhm. du, dann werden die relativ ausgeglichen. Natürlich mit Tendenz nach oben. Ja, Und geht. da würde ich eigentlich so bleiben. So. Okay. Habt ihr auf der 8, vielleicht mache ich mal weiter, auf der 8, David, da habe ich deine Mannschaft, da habe ich die New York Knicks.
1: Oh, da sind wir uns schon wieder einig, Alter. Was ist denn jetzt oh. das, ey?
2: Nice. Robert, bei dir? Ich muss euch ganz widersprechen. Ich komme jetzt, glaube ich, mit einem äh, Highlight. Ich sehe auf Nummer 8 Philly.
0: Oh, 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 oh okay, da musst du jetzt erstmal dein, deine Begründung <lacht> mal lesen. Das war mir klar. Ich, ja. <lacht> ich,
2: hab, ich, hab, ich saß, <lacht> saß die letzten Tage da und dachte mir so, Junge, wenn du das bringst, w- wirst du dir erstmal was
1: anhängen müssen.
2: <lacht> ich bin gespannt, was ich jetzt anhören werde. Also, ich begründe es damit, dass. Okay, du hast eine Mannschaft, die besteht aus einem richtig krassen Spieler. Ja, nennen Jalen Beat. Einen richtig krassen und dann noch so zwei, drei, die im, äh, oberhalb der soliden Grenze halt ähm, zocken. Unter anderem halt Gary Harris und ähm, wie sie alle heißen. Ja, sorry. Ja, Tobias Harris und äh, hier Seth Curry und so alles. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist bei den so ein Salat im Team mit Ben Simmons, dass in meinen Augen die sich nicht rechtzeitig aufraffen werden, ähm, die ganze Saison durchzuspielen. Und deshalb denke ich, dass Playoffs drin sind, ja, die werden jetzt nicht total abkacken, aber Platz acht, weil, weil die anderen Teams einfach zu stark geworden sind, in meinen Augen.
0: Du denkst halt auch, dass einfach mega Unruhen im Safe. Team sein wird, ne? wie Safe. beschrieben.
2: Safe. Weil da alles noch in der Luft steht. Ja, was machen wir jetzt mit Ben Simmons, der ist mal im Training, mal ist er gar nicht da, mal sind da irgendwelche Rumors und äh, das äh, bringt halt das ganze Team in, in Aufruhr. Ja? Jetzt ähm, würde ich eure Meinung mal gerne dazu hören
0: die Meinung zu deinem Philly-Take?
2: Also, bitte die, okay, geht nicht mit, mit, dass sie auf Platz 8 kommen, aber was so die, das Team an sich angeht.
0: Also ich sag mal so, ich habe Philly auch jetzt auf keinen Fall so weit oben wie im letzten ja. Jahr. Das mhm. kann ich auch schon mal verraten. Nichtsdestotrotz denke ich halt, dass du einfach mit Embiid einen Spieler hast, der dir ja auch einfach Spiele gewinnen kann und auch eine gewisse Dominanz da ausstrahlen kann, im low post mhm. auch vor allem. Und das das bringt ja am Ende halt am Ende des Tages einfach Regular Season Wins mit rein. Ja. Und trotzdem, trotzdem Unruhen, auch sag ich mal, auch ohne Ben Simmons, wie es ja aussieht, ist es trotzdem noch ein gutes Team. Also, es ist, ähm, es ist ein Team, was ich denke, sollte höher als auf Platz 8 landen. Mit, ähm, mit äh, also Seth Curry, Tobias Harris, Cybull als Defender, dann Drummond von der Bank auf dem, auf dem Center-Position, okay, Korkmaz. Frage natürlich, äh, Danny Green, Entschuldigung, Frage ist hier natürlich immer so, okay, wer wer ist dieser Point Guard, der halt auch diese Lücke, die Ben Simmons da reinreißt, Mhm. einfach gerade ausfüllt, weil Ben Simmons, wenn er nicht spielt und nicht getradet wird, fehlt er einfach, weißt du, da kommt kein Spieler im Gegenzug. Und dann ist halt die Frage so Tyrese Maxi oder Shake Milton und so, weißt du, also was passiert da? Also wie gesagt, auf 8 sehe ich die nicht ganz, aber die kommen auch jetzt demnächst bei uns hier im Ranking rein. Also von daher, ich, glaub, ich glaube, wenn du sagst halt, okay, die werden mega Unruhen haben und da wird nichts funktionieren, da denke ich, ist so ein achter Platz dann irgendwo verständlich, mhm. wenn du davon ausgehst. Das ist okay. okay. Das ist okay. Mhm. Ja. Ich kann der War auch da- noch
1: zustimmen, Digga. Also, das Problem, was wir ja auch schon angesprochen hat, mit der Lücke, die vor allem jetzt gerade da besteht und nicht geschlossen werden kann, dadurch, dass Ben Simmons. Ja, einfach nur in der Leere schwebt. Ne? Der wird nicht getradet, der kommt aber auch nicht ins Training, wobei er ja jetzt anscheinend sich morgen oder so mit äh, ein paar Offiziellen vom Team trifft, um die weitere Situation zu be- äh, besprechen. Äh, bin ich mal gespannt, was da jetzt genau bei rumkommt, aber es ist trotzdem so, Tyrese Maxey ist ein guter Spieler, keine Frage, hat aber beim besten Willen nicht so ein krasses Playmaking wie Ben Simmons. Du hast, die Defensive wird, kann übernommen werden von äh, Matisse Fireball, aber so ja, das ganze Ding, mit, kann ich verstehen, warum Robert schon sagt, also dass er die da bis zum achten Fallen sieht. Ich persönlich habe es jetzt nicht gemacht, weil ja auch nicht, aber ich kann die Argumentation auch sehr gut nachvollziehen, ja.
0: Ja, dann, ähm, ich weiß nicht, soll ich jetzt schon mal diese Philly over Underline sagen? Also ich denke vielleicht jetzt hier im Kontext, weil wir ja die schon ein bisschen besprochen haben, kann ich das eigentlich gerne mal reinbringen? Um, und zwar bei denen ist halt die Over-Under bei 50,5. Okay. Sprich, wir sind schon irgendwo hier in den Kreisen, so ja, sag ich mal so. 7, irgendwo. 6, 8, so. Ja, genau. Um, ja, wenn ich Geld drauf platzieren würde. Ja, ich trau denen aber schon so 52 Siege zu. Ja, ja? ich
1: auch, dick. Ah, ja. 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 die waren letzt, letzte Jahr One-Seed, Alter.
0: Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ja, deswegen... Also die, die haben ja das auch so, noch ein paar Spieler, so. die zocken können. So. Hm. Ja, das passt, denke ich, schon so. David, bei den Knicks, wie sagst du die denn auf der 8
1: Also bei den Knicks ist bei mir das Ding, die haben nicht gut gedraftet in meinen Augen. Also was heißt nicht gut, das bleibt abzuwarten, wie die Rookies einschlagen, aber ähm, die für, also die Verträge, die rausgegeben wurden, fand ich ein bisschen fragwürdig. Also ich fand jetzt zum Beispiel, dass m ähm, Fournier jetzt nicht unbedingt eine Bombensaison hatte bei den Celtics. Ähm, und ja, du hast ein paar Spieler wieder gesigned mit Derrick Rose und ähm, ansonsten ist halt die Frage, wird Julius Randall da weitermachen, wo er aufgehört hat in der Regular Season oder kriegen wir den Playoff Julius Randle, der dann doch nicht so der Wahnsinn war. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja. Ne? Ähm, mm. Und dann ist immer auch die Frage, war das letzte so halt einfach ein Zufall, war das Flug, dass sie jetzt so gut waren? Weil damit hat ja offiziell auch wirklich niemand gerechnet. Ähm, was Gutes mit Robinson kommt zurück. Du hast ein, also ich sage jetzt so, dass sie nichts. vor zwei Jahren hat mich gefragt, ja, siehst du nichts in den Playoffs? Hätte ich natürlich gesagt, nein. Und ist jetzt auch kein Hate, ist ja immerhin mein Team so. Ich freue mich mega darüber, wenn die es da reinschaffen würden aber ich sehe sie jetzt nicht als äh, so Homecourt-Advantage-Team oder außerhalb vom Play-In-Tournament, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So Das Roster ist okay, es ist nicht schlecht, es wird aber auch einfach nicht besser zur letzten Saison. Und ich glaube, letzte Saison war halt viel, dass es so eine Eigendynamik angenommen hat. Ne? Dann war das halt, okay, jetzt könnten die nix echt in die Playoffs kommen und dann war halt diese Eigendynamik, dass man da bis zum vierten hochgeritten ist auf so einer keine Ahnung, auf so einer bestimmten Welle einfach, wenn du weißt, was ich meine. So. Aber ja. damit das wiederholt wird, müssten schon noch ein paar Spieler echt immense Fortschritte machen. Also und Noel zum Beispiel müsste das von letzter Saison, hat er ja wirklich gut gespielt zum, zum, zum Teil, das müsste der halten. Da der müssten, Derrick Rose ist auch immer die Frage, ne? der darf natürlich nicht verletzen. Du hast, gut, du hast Kemba dazu bekommen, das war, ist eine Verstärkung irgendwo, aber die Frage ist, wie gut ist denn der jetzt noch? dann müsste Aj Barrett jetzt endlich mal noch den weiteren Schritt machen. Du hast Kevin Knox, der seit Jahren stagniert. Klar, du hast einen, sagen wir mal, einen richtigen Lichtblick in Emmanuel quickly, aber ja. dann ist auch die Frage, was macht äh, Thibodeau damit, wie, also der, ist ja, der stellt ja einfach nach Leistung auf. ne? Und dann sehe ich da halt, wenn du nach Leistung aufstellst, sehe ich dann schon eher wie dann Fournier reinrutschen, dann sehe ich da Kemba Walker reinrutschen, weniger Platz für die jungen Leute, aber es ist so ein der ein typisches 500-Team für mich. Deswegen achter Platz, ganz einfach. Aber warum bei dir?
0: Ja, bei vieles gehe ich mit. Ich finde aber, dass Walker und Fournier doch nennenswerte Verstärkungen sind, die vor allem halt auch in der Regular Season Julius Randall da das Leben noch einfacher machen können. Mhm. Ähm, Randall muss natürlich auf, der, auf demselben Niveau weiter zocken. Und sonst halt, halt auch durch den Coach und das System, was ja etwas defensiv orientierter ist glaube ich, hat man auf jeden Fall Gelegenheit, diesen achten Platz sich dann zu sichern. Sprich dann auch natürlich play Tournament, nichtsdestotrotz halt mit Vorteilen. Und letztendlich, mh, ja, auch ein Kemba Walker, denke ich, kann in einem Team wie bei den Nix einfach super hilfreich sein. Mhm. Äh, das hatten die letztes Jahr nicht, das war so eine der großen Baustellen, ja. weshalb man sich auch Derrick Rose ja reingeholt hat, der dann ja auch in den Playoffs fast durchgespielt hat, sage ich jetzt mal, oder halt vor allem auf dieser Position. Mhm. Jetzt kann er wahrscheinlich wieder auf den sechsten Mann Position rutschen und dann, ja, da wenn AJ Barrett ein bisschen, ja, ja. wenn AJ Barrett dann einfach in die richtige Richtung geht, dann denke ich, sind die halt so ein 500-Team, das stimmt, aber halt achter Platz sollte sein. Was krass ist halt, dass die, die Wettbetreiber haben die nächste sogar unter den Pacers auch, also mhm. die haben bei 41,5. Die Pacers waren hier bei 42,5. Ich habe die Knicks so im Best-Case auch so bei 48 Siegen. Im Worst-Case sind die so leicht unter 40, so bei 38. Mhm. Aber trotzdem würde ich bei der Over und Under aufgrund des Kaders, weil er mir doch dann recht stimmig vorkommt und auch Camber Walker, mhm. wie gesagt, mir eigentlich gefällt da und vorne hier als Scorer, sehe ich die so bei 43 Siegen. Das heißt, ich würde da ähm, eigentlich auch Over gehen.
1: Würde ich auch machen.
2: Ja, search eigentlich ganz plausibel an. Mhm.
0: Okay, coole Sache. Dann hätten wir die Knicks auch noch. Siebter Platz, ähm, Robert. Da sind bei, bei mir dir die jetzt? Nix, Jungs. Da sind die Nix, ja. Okay, gut. Dann denke ich, wir, haben ja, wir ja zu zunächst ja gerade auch. Ja. Okay, dann David bei dir auf der 7? Bei mir auf
1: der 7 Miami Heat.
0: Oh. Uh, okay.
2: Jungs, das ich merke ist... gerade, merk wir, wir sind voll aneinander vorbei. Warum? <lacht> ja, schon mal. Hier. Warum auch immer.
1: Okay, gut. Aber damit, ich will dich nicht weiter <lacht> Hau mal rein. Gar kein Problem, Bruder. Miami ist für mich... Also, man muss sagen, ich habe die Letzte gemacht, bevor, ich mit die, Off- bevor äh, die Preseason anfing. Ne? Mhm. Äh, und jetzt, Tyler Harrow hat ja schon auch noch mal gezeigt, dass er echt anscheinend in der Offseason ein bisschen was draufgepackt hat. Aber ansonsten, Miami ist halt scheiße alt. Und ich glaube, die gehen diesen klassischen Weg. Wir wollen einfach, wie die Lakers letzte Saison. Irgendwann wird es halt... Zu dem Punkt kommen, Kai Lowry ist wie halt 34, Jimmy Butler ist 32. Du hast ja, also mit einem Wort, deine Top-Spieler sind alle alt. So, okay, klar, jetzt werden wir dabei und nicht, aber ähm, trotzdem, das ist für mich immer ein Problem und ich glaube, Miami geht es echt nur noch um die Playoffs. Ich glaube, die werden da durchcruisen durch die Regular Season. Die können natürlich auch deutlich besser landen. Da sage ich nichts, also das ich kann mich auch total täuschen, die haben halt so ein paar Spieler noch mit jetzt reingebracht, Victor Oladipo zum Beispiel, da auf, ich glaube, 2-Millionen-Vertrag hat er bekommen oder so, sogar nur 1,6 sehe ich gerade, das ist schon heavy, aber nichtsdestotrotz so, ich finde, das Team ist, ist, in der Qualität hast du halt, Bam, Jimmy, und sind wir ehrlich, Kai Laurie. Und das sehe jetzt nicht wie ein Team, das aus den drei Spielern da, also wenn die drei Spieler dann die besten Spieler sind okay, No-Hate gegen Jim Butler und Bam Adebayo das sind sehr sehr gute Spieler aber so Digga, das ist schon wenn man das hört, ich finde das einfach nicht so, wie soll ich sagen beeindruckend, mhm. ohne jetzt zu haten, so, das ist für mich einfach nicht so ein krasses Team dann und daher habe ich gesagt einfach, das ist wirklich einfach nur Gefühl gewesen bei den Heat, das hat auch gar nicht so viel mit rationalen Gründen zu tun, das ist einfach so ein bisschen mein Gefühl die werden die Playoffs auf jeden Fall schaffen aber die sind trotzdem Play in Tournament. Das beste Play in Tournament-Team, aber ein Tournament-Team in meinen Augen.
2: Okay, wie sieht es bei dir aus? Okay, auch? ja.
0: ja, Also ich habe sie nicht auf der 7. Auf der 7 habe ich ein anderes Team. Trotzdem zu dem Miami Heat. Ich habe die da etwas höher, weil ich halt denke auch, dass die diese drei Spieler, die du ja gerade auch so besprochen und siehst, denke ich so ähm, als, ähm, als Kern oder als Hauptkern der Mannschaft umrundet von Tyler Hero oder auch ein... Ähm, Duncan Robinson oder so, dass es dann eigentlich schon für mehr Siege vor allem in der, in der Regular Season reichen sollte. Und dann Richtung Playoffs hast du halt, sage ich mal, die extra so Spieler reingeholt, wie halt auch ein um, P.J. Tucker oder später vielleicht auch markiv Morris. Ich weiß noch nicht bei ihm, was seine Rolle sein wird. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich da einen Tick höher. Also ich sehe die tatsächlich, ähm, ja wir sind ja gerade auf dem 7. da habe ich ja schon noch ein bisschen Luft nach oben für die eingepackt. Trotzdem, wenn ich es jetzt so vergleiche, wie du das so sagst, David, ich glaube, die Wettanbieter würden dir sogar recht geben. Also bei Wettanbietern sind die bei 48,5. Mhm. Mhm. Passt perfekt. Meine mhm.
2: also,
0: also unter Philly, mh, ja, best case leicht über 50 habe ich die Siege. Worst case so um die 40 herum. Bei der Over- und Underline würde ich aber trotzdem rübergehen. Also 50 Siege sehe ich da schon drin mhm. eigentlich.
2: Müssten,
1: in meiner Augen auch. Ja, ich bin da, also für mich, ich würde sagen, in einem guten Szenario gehe ich drüber, aber ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt Geld draufsetzen müsste, persönlich würde ich, boah, ist echt schwierig, 840 ist wirklich perfekt, Junge, das ist echt wieder richtig ekelhaft. Das ist wie Lotto-Spielen, Junge, das kann echt alles sein. Also, wenn ich Geld draufsetze, würde ich auch drüber gehen, weil halt, du hast ja trotzdem, wie du jetzt auch gesagt hast, mit bam Jimmy Butler und Kyle, Kyle Laurie hast halt schon Leute, die können die im Zweifelsfall schon eine Nacht mal entscheiden und auch mal so ein einen Drei-Sieges-Run zusammen zusammen und dann bist du auf einmal bei 50. Und ja, ich gehe ich geh auch drüber, ja. Der Grund aber,
2: warum ich Miami auch noch äh, höher gerankt habe, ist äh, tatsächlich PJ Tucker.
1: Ja, gut. Ja, der kommt defensiv natürlich noch dazu, ne?
2: Ja. Da ja. sah ich bei, bei den Heat eigentlich so ein bisschen äh, Problem. Ich meine, die haben Jimmy Butler, der da eigentlich der Hustler ist, ja, aber mhm. den da noch dazu zu haben, ist für mich eigentlich gewinnbringend oder ausschlaggebend dafür, dass die noch ein bisschen besser durch die Saison kommen, aber ich kann auf jeden Fall deine Argumentation verstehen, äh, David. Mhm.
0: Krass, krass, ja, weil, also es das heißt dann, Robert, auf der 7 hast du die, äh, die nix. ja, Du hast die, also David, du hast die Miami Heat und bei mir sind sie Chicago Bulls. Oh,
2: wieso wusste ich das Ding?
0: Ja, ja, yeah, okay. Bulls Also bei den Bulls, um zu sagen, ich glaube, ich bin ein bisschen unter dem ganzen Hype. Also ich, ich finde zwar die Zugänge eigentlich ganz nice so an sich, aber ich denke nicht, dass sie jetzt irgendwie so Bäume rausreißen werden in der, im, o- in, im Osten. Und jetzt irgendwie zum absoluten Contender schon sehen, was ja bestimmt die Chicago Bulls Community und die Fans das denken. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz, das Team ist nice, wie ich sagte, aber es sind halt auch sehr, sehr viele Fragezeichen. Mhm. Auch dann Richtung Closing Line und sowas, auch The Rosen oder äh, Zach Levine. Mhm. Lonzo Ball ist somit die nice Versteckung, die die geholt haben, das gefällt mir sehr. ja. Ja,
1: das ist echt krass
0: das ist sehr nice und mit Caruso dann entweder als zweiter Starter neben ihm was ich aber nicht denke weil du ja Lawine hast das heißt Caruso dann nochmal von der Bank ist halt auch nice mit Vucevic kriegst du du weißt halt was du bekommst bei Vucevic so an sich ist ein guter Scorer hat aber auch als Center dann natürlich defensiv seine Probleme deswegen sehe ich die wie gesagt dort so im siebten Platz das heißt sie schaffen halt das Playing Tournament in, in, in den vorigen Jahren wäre es die Playoffs erste Runde jetzt ist er halt erstmal das das in Tournament und ich weiß nicht, ich denke so im besten Fall holen die so Mitte 50 Siege, hast du irgendwie so 53, aber alter, bei den Bulls kann es halt wirklich auch sein, dass für mich haben die so mit die größten, ähm, diese Range, für mich kann es auch im, im Worst Case kann es halt auch wirklich 38 Siege bei den Bulls sein, mhm. also da, da will ich jetzt nicht irgendwie übertreiben, weil bei denen kann es im schlechten Fall wirklich auch runtergehen.
2: Stimmt,
0: ja. ja, und deswegen habe ich halt die Bulls dort, das ist mein Case zu den Bulls, Und ich bin mal gespannt, bei beiden von euch wurden die Bulls noch nicht genannt, aber ich kann vermuten zumindest, dass sie jetzt bald kommen. Ich kann euch sagen, die Over-Underline ist bei 43,5. Wie gesagt, in der Regel gehe ich rüber, aber im Worst Case kann es auch locker drunter sein.
2: Da gehe ich mit, weil ich habe die Bulls nämlich auf dem nächsten Platz, auf dem sechsten, Mhm. weil ich einfach dachte, dass die jetzt mehr oder weniger angekommen sind, da wo sie sein wollen. Also die haben ein grundsolides Team durch die Verstärkung halt von äh, Caruso und ähm, den äh, Ball, also Ding, wie heißt der mhm. Le Ball. Ja, so. <lacht> ähm, Le Ball. Wie, wie, dem, wie dem auch sei, halt das Team ist athletisch, ist schnell und also die sind athletischer, nicht nee, die sind... Genauso atletisch wie, wie die Hornets, aber noch mal ein bisschen erwachsener. Ähm, in dem Sinne, dass die schon ein paar Jahre NBA-Erfahrung haben, ähm, ja. mit The Rosen noch einen guten Mann haben, der das Team anführt. Ähm, von daher habe ich die halt auf Platz 6 gerankt. Muss ich sagen.
0: Ja, The Rosen ist halt auch defensiv tot. Ja, ja. Ja, aber gut. Also, ja, das heißt, du hast sie auch ganz, ganz nah bei mir gerankt, Bestimmt. eigentlich. Ja, ja. Mhm. Äh, ich überlege gerade, David, dein Siebter hast ja war Miami Heat, dein Siebter Sechser. War mal heat genau. ne? Genau,
1: mein Sechster ist tatsächlich auch, sind die Bulls. Ah, super.
0: Okay, okay nice. Das verstehen wir uns da. Also heißt,
1: ihr habt, die, ihr habt die ja straight in den
0: Playoffs dann drin, ne? Genau, die ja.
1: brauchen kein plan tournament die gehen da straight rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team, wenn du so Scorer hast wie Zach Levine, wie jetzt auch der Mother Rosen ist, wie er eigentlich auch Wuches ist, das ist gepaart mit einer relativ guten Defense von Lonzo Ball. Und also du hast dann noch hier, wie heißt die vier, die sie gedraftet haben, letzte Saison, der jetzt auch echt ganz gut. Patrick gespielt. Williams. Ja, Patrick Williams, genau. Der auch echt defensiv ziemlich, ziemlich stark ist. Also du hast da echt schon, ich finde, das ist ein sehr solides Team einfach. Das ist ein grundsolides Team, da habe ich auch... Äh, das Gefühl, die werden da auf jeden Fall nicht struggeln, die werden straight in die Playoffs kommen, da wird es kein play internet geben für, weil, also Robert hat es ja auch schon angesprochen, Alter, du hast dazu, du passt also diese ganze Athletik, die, die, die durch The Rosen und vor allem durch Levine auch noch gebracht wird, passt mit jemandem, der einer, so also richtig Top Playmaker ist in Lonzo Ball, das kann echt ziemlich gut ausgehen dann. Die haben dich wirklich sehr gut verstärkt.
0: Okay, krass. Also, ihr, also wenn ich so richtig raus verstehe von euch beiden, ihr habt nicht dieses Gefühl, dieses krassen Abkackpotenzial, was die Bulls Doch, haben. meine Augen. ich habe auch ich nee. hab das Gefühl,
1: diese, diese Gefahr kann drohen, klar. Äh, das sehe ich auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das... das hat die, also, dieses Abkackpotenzial haben ja viele Teams, das sehe ich auch bei den Knicks zum Beispiel. Aber ich halte es bei den Bulls irgendwie für unwahrscheinlicher, weil dafür ist die Mannschaft ein bisschen zu erfahren.
0: Okay, krass, also... Ich bin gespannt, ob ich euch am Ende dann der Song ein bisschen belehren konnte. Werden wir aber dann sehen. Man weiß ja nie, man muss ja gucken. Ich hatte aber auch schon ja viele daneben Tags genommen, also macht euch da gar keinen Stress. So, äh, habe ich die Over Underline zu den Dings gesagt? Bulls, ja, habe ich gesagt, ne? was war das, irgendwas mit 40, mhm. äh, ja, 43,5. Mhm.
1: Geh ich over, Bro. Geh ich over. Ganz Muss klar. ich auch
2: mitgehen, ja.
0: Ihr denkt schon, die werden so vielleicht auch um die 50 sein. Also, ja, was, ja. Wenn, du, da, wenn du jetzt eine Zahl voraussagen musst, wie viel Siege werden es
1: 55. sein? 55. 55? Ja. Ach du Scheiße.
0: Aber dann kannst du auch höher als sechster Platz sein, ne?
1: Ja, ich weiß, aber jetzt, du hast mich einmal gefragt, es war die erste Zeit, die mir in meinen Kopf geschossen habe. <lacht> ich realistischer sind so 50, aber ich würde. Sagen, wenn alles glatt läuft, das Team ist fresh, Digga. Das ist kein schlechtes Team. Das kann auch durchaus mal Vierter werden oder so. Digga, selbst die Nix hatten letztes Jahr 55 Siege.
0: Ja, aber letztes Jahr war ja, ja, war andere Umstände, sag ich mal so.
1: Ja, klar, aber Bro, man weiß nie, Digga.
2: Ich bin dabei 49. Ge-
0: ja, 49 finde ich schon ja, irgendwie ist realistischer, bl- definitiv. Ja. Genau, genau. 33 okay, nice, ja. also, wenn es meine Zahl sein würde, würde ich sogar gerade so mit irgendwie 45 gehen, mhm. aber können wir dann schauen. Ich nehme mal vorab meinen sechsten, weil Philly habe ich auf der 6. Wir okay. haben also zumindest habe ich auch schon mein Statement zu Philly gesagt. Natürlich schwingt er diese ganze Unruhe ein bisschen mit, aber ich denke mal so mit im Beat und wenn er so ein MVP-Saison an, also. Richtung MVP-Saison spielt, dann sollte das auf jeden Fall für den sechsten Platz reichen, sprich schon dann um die 50 Siege, wie wir gesagt haben, so, und das, denke ich, passt. Wen habt ihr auf der, ne, sechs habt ihr ja die Bulls gehabt, richtig? Genau. genau. Das heißt, wir sind dann schon eigentlich jetzt bei der Fünf angelangt, ne, bei der Top 5. Ja. Yeah. Okay, ich habe mein Gefühl, mein Gefühl, sagt, wir könnten auf der Fünf jetzt alle die gleichen Mannschaft haben. Auch, ich glaube
1: auch, Digga. ich glaube No, Weil ihr, ihr mit
0: eurem Heat und Philly und was weiß ich, bin ich mir jetzt nicht mehr so no, sicher, aber mein Gefühl sagt ja. Also du okay, und ich war safe. safe. Ich du, was sagt das sowas nicht. Okay, David, heraus. Hawks. Nein, nein.
1: Was, Junge?
0: Nein. Ich
1: weiß <lacht> es nicht. Ich hab Robert, gedacht, Schuss, du hast die, <lacht> ja, die Celtics.
0: Ja, Mann, das Celtics haben wir <lacht>
1: was? Okay, Natürlich okay, okay, Dann lass mich, bei, ihr, äh, bei euch stimmt es ja überein, dann lass mich kurz erklären, warum ich die Hawks da habe.
0: Okay, Die Hawks los. sind für mich
1: noch kein richtig krasses Team. Den fehlt noch das eine Jahr. Die haben jetzt in den Playoffs, klar, das war krass, da haben die eine richtig gute Figur hingelegt. Aber man muss sagen, für mich, da fehlt noch dieser eine Moment. Also klar, du hast Trey Young, der ist krank gut offensiv. Der bringt dir defensiv ist halt eine tote Rose, und da kannst du mich da hinstellen. Ähm, du hast Clint Capella, ein defensives Monster, du hast John Collins. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den Dank gesehen habt, Alter. Ja, Mann, was war da? Was, ich glaube, es war über Jared Allen.
2: Ja, ja, der war krank,
1: Digga. Boah, Alter, Vater, ey. Das war krank. Das war krank, aber so, mir fehlt diese, So, Cam Reddish zum Beispiel, der muss noch einen Schritt machen. Und Jakob Kongu muss noch einen Schritt machen. Du hast einfach zu viele Spieler für mich, die noch diesen einen letzten Schritt machen müssen, wo ich dann sage: Okay, keine Ahnung, da kommt noch mal ein solider 15 punkte score Kevin Hurter hat noch, hat noch Potenzial, das er ausschöpfen könnte. Also, es fehlt einfach noch dieses eine so eine, eine kleine Chip obendrauf, dann sehe ich den Top 4. Deswegen ist für mich Platz 5. Krass.
0: Ja, zu den Hawks sagen später was, aber ich sehe die schon als stark.
1: Ja, die sind stark. Deswegen fünfter Platz. Das ist ja kein Disrespect oder so. Ja. Ne? Nee. aber es nee. ist einfach nur noch keine Top 4 Mannschaft in meinen Augen wobei jetzt mit Philly, Digga, da hat er mich halt auch wieder voll durcheinander gebracht, weil obviously, <lacht> wer jetzt äh, stark aufgepasst hat, hat mitbekommen, dass ich Philly noch nicht erwähnt habe, stimmt ja. Ähm, aber ja nehmen wir jetzt mal an, ja. dass ich mit Philly richtig liege, dann ist es für mich noch kein Top 4 Team
2: Sag mal, Rayo, was sagst du zu Boston, warum ist äh, Boston bei dir auf Platz 5?
1: Ja,
0: weil, also ich finde die Celtics, im Vergleich zum letzten Jahr, finde ich die wieder eigentlich schon nice. Also ich glaube, die werden besser sein. Mhm. Die werden, ja, auch mehr Spaß machen zum Zuschauen. Ich weiß nicht, also mir gefällt vor allem sehr der Dennis Schröder-Signing. Oh ja, ja Mann. Mhm. Oh ja. Der, der gefällt mir richtig. Das ist so mit einer der Besten dieser off gewesen. Der ist einfach, also für wenig Geld, klar, weil er ja auch mehr Geld haben will. Aber jetzt ist eine Jahr... Ähm, der hat diesen Jahresvertrag. der wird seinen Arsch ausbauen, dass er einen Max wieder bekommt, oder annähernd, was heißt wieder, also dass er Richtung Max geht. Das, das heißt, ich erwarte von Schröder, dass er viel spielen wird, also sprich auch viele Spiele fit sein wird oder alles dafür tun geben wird, um fit zu bleiben und einfach auf krankeste Niveau, also der wird sein Bestes geben einfach, ja. offensiv sowie defensiv. Und dann halt natürlich, Tatum und Brown sind meiner Meinung nach zwei top Ja. Also sind zwei Top-Top-Spieler, die die natürlich auch weiter ihre Schritte nach vorne machen müssen und wollen. Vor allem auch in Tatum kann man da noch mehr erwarten. Tatum war einfach geil, letzte Saison. Seine Steigerung war bis jetzt immer vorhanden. Der kommt jetzt, glaube ich, in seine fünfte Saison. Also da bin ich richtig zuversichtlich, was Jason Tatum angeht. Und ansonsten, letztes Jahr hat man ja schon gesehen, die haben halt mega viel Platz gemacht, damit äh, Robert Williams, der Timelord, viel spielen wird. Mm. Und wenn der halt auf dem Parkett bleiben kann auch, weil der ist auch hier und da mal verletzt, dann haben die schon ein geiles, junges Team, mm. was halt auch athletisch ist und Defensive vor allem auch die geben kann. Denkt an, dass Robert Williams hatte ja in diesem einen Playoff-Spiel gegen die Nets hatte der ja neun Blocks gehabt oder der so. Der ist ein Monster, ne? also der, ist, der ist wirklich ein Monster. Und ich freue mich doch mal, diese ganze Saison jetzt als Starting Center dort zu sehen. Ja, und klar, sonst Spieler wie, sag ich mal, Markus Smart, Neesmith oder so, oder... Auch jetzt in Josh Richardson, den man reingeholt hat, die sind halt alle da. Das sind gute Verstärkungen. Und dann mit Al Horford, den man sich ja jetzt wieder zurückgeholt hat, da muss man einfach sehen, was man bekommt. Das ist für mich schwierig einzuschätzen, weil er halt fortgeschrittenes Alter ist. Natürlich vor fünf Jahren bei den Celtics war, hat alles funktioniert, glatt. Ist halt jetzt ein bisschen längere Zeit, deswegen muss man sehen. Aber nichtsdestotrotz, auch so als lockerroom guy und so, ich glaube, der ist da schon motivierter als bei den Thunder oder bei den Philly. Also da bin ich sehr zuversichtlich. Das, das ist eine spaßige Mannschaft, die ich halt einfach denke, die, will, die werden zocken. Und wenn Tatum auf, wenn Tatum auf All-NBA-Niveau spielt, sowie Brown auf All-Star-Niveau, dann, dann hast du da den, den, äh, den fünften Platz eigentlich garantiert. Ist Brown
1: wieder fit.
2: komplett fit? Ich
1: glaube ja. Eig- ja, ja. Also, diese Saison. M- ja,
0: genau.
2: Na, super. Also ich-
0: ja, Robert, ja, ich wollte gerade an dir weitergehen. <lacht>
2: ähm, alles gut weiß, ich habe die Celtics auf Platz 5 genommen, weil du, wie du schon gesagt hast, die eigentlich super okay sind. Ähm, die haben ihre ihre Stars. Und auf Dennis Schröder, der, der muss ja jetzt erstmal krank was beweisen. ne? Von 90 gewollten Millionen, die der haben wollte und jetzt, wie viel kriegt der? 2, 3. Ist schon ein gel- Unterschied. Ja, das, ist so das ist so, so hart. so hart,
1: Junge. Ich würde jeden das Tag meinen, der äh,
2: Was du halt, in de- was in deiner Birne halt jetzt gerade vor sich geht, das würde mich äh, mal interessieren, weil entweder kommst du damit zurecht und lieferst ab mhm. oder halt das ist dann genau das Gegenteil passiert und du erfüllst nicht und bist dann nächstes Jahr ohne Vertrag. Mhm. Ähm, was denke ich nicht passieren wird, aber ihr wisst schon, was ich meine. Um, ja, Mann,
0: also, ohne Vertrag wird er jetzt nicht sein. Aber man muss ja auch dazu sagen, realistisch, der hat zwar garantierte 80 Millionen oder 100 verzockt, mm. aber das gilt ja auch nur, soweit wir halt, also das können wir erst in vier Jahren abschließend sagen, wie er ja, verzockt klar. hat. Vielleicht weil kriegt
1: er auch nach der nächsten ja wieder, einen, keine Ahnung, 60 Millionen Vertrag dann. Das stimmt. Genau. Ja,
0: und dann holst du ja das Geld rein. Jetzt also hat er ja, also, ja eher nur so einen
2: Friss- oder Stirbvertrag genommen, ne? Ja,
1: das sind 2, ja, genau. 1,6 Millionen, Digga. <lacht>
2: Das, das schon ist Wahnsinn. Echt so
1: krass, wenn man ja. so mal überlegt: Digga, Wer verdient noch so wenig? Der verdient weniger als die Rookies bei sich im Team.
2: Ja,
0: aber Digga, wir würden alle direkt diesen Vertrag nehmen. Ja, wenn ich 1,6 Millionen pro Jahr verdienen, würde ich
1: Schwein vor Glück. Dann ich würde doch
2: FSJ machen, Digga, was soll das? Digga,
1: 1,6 Millionen, das ist absurd. Ich, ich würde sogar Hausmeister sein bei Boston Celtics, Digga.
0: Ja, und wir lachen den aus, weil er so wenig verdient. Ja, oh mein Gott, der arme Junge. andere Welten.
1: Ja, natürlich, ist Quatsch mit Soße, aber du weißt, was ich meine, Bro.
0: Ja, ja, natürlich. Vor, du, Job. du
1: gehst eine Firma und verdienst weniger als der Praktikant im Endeffekt. Ja. ja das okay. kommt schon hin. Ja,
0: ja deren, deren Over- und Underline ist ja auch bei 46,5. Sprich. Ähm, Harder,
1: ist sehr Bro. niedrig. Over, ganz klar. Halb ja. ist so wenig, finde ich. Ja. Das ist eine gute Line,
0: da kann man richtig Kohle eigentlich reinbuttern. Egal, da kannst du richtig,
1: da, da würde ich richtig was reinbuttern eigentlich. Aber ich. Also an unsere minderjährigen Zuhörer in ein ne, Glücksspiel, <lacht> sollte man sein lassen. Aber gegebenenfalls würde ich da Geld drauf setzen, dass die mehr schaffen. Ja, sollten die. Ich bin jetzt von 51 ausgegangen. Ja, same. Ich habe schon 50er Marke, ganz klar.
0: Ja, ich sehe die auch ganz klar, dass sie die überschreiten. Ich denke sogar so, die gehen Richtung 54 Siegel, trau genau. schon ja. safe zu. 54, okay. But- ja bei denen mhm. sehe ich eigentlich auch nicht so ein krasses Downside Potenzial genau. Das Sie was bei den Celtics ist ist natürlich jetzt Verlänger. dieser der Wechsel nee auch der Wechsel vom Coaching also wir hatten ja jahrelang äh, Brad Stevens genau. mhm. jetzt ist ja auch dort der Rookie Head Coach ja. ähm, genau also muss man mal gucken aber ich habe also man sagt ja der soll ja was drauf haben ja, und so der hat sein. ja nicht der hat ja nicht so unrecht den Job bekommen sage ich mhm. mal also muss man mal gucken ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, was die Celtics angeht und ich habe seit Jahren mal wieder Bock auf die Celtics, weil ihr wisst, Celtics ist so ein meiner Teams, die ich nicht so gerne schaue. Aber dieses Jahr, ja, warum nicht? So, Platz 5 war das. Haben wir, warte mal, Hawks, ja, Hawks, Celtics, Celtics. Okay, Platz 4. Platz 4 nehme ich vorweg, weil es war ein Team, was, was wir schon mal ein bisschen angesprochen haben. Da habe ich jetzt die Miami Heat. Okay. Oh,
2: okay.
0: Ja. Aber warte mal, Robert, hast du schon die Miami Nein, Heat? Nein, Bro. Oh, ja, ich sagen. <lacht> <lacht> Deswegen war ich so schockiert von, von dir, David. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, weil du so gemacht hast, oh. Yeah. oh Aber, ja. Aber, ja. Okay, also bei Heat habe ich ja den Case ja schon gemacht, ein bis mm. bisschen von meiner Seite genau. aus. Ich will ja nicht so viel nochmal darüber reden. Deswegen würde ich erstmal vielleicht an eure Platz 4 mal abgeben.
1: Okay, also mein Platz 4 ist Philly. Mm. Okay. Ähm, mhm. Für mich, also Philly ist immer noch ein starkes Team, Digga, also ich hatte es ja vorhin kurz, ich möchte mich jetzt auch nicht zu viel wiederholen, ich hatte es vorhin angeschnitten, du hast um Beat immer noch relativ gute Spieler, die ihm da helfen können, klar, es muss, Ben Simmons muss getradet werden oder er reißt sich halt zusammen und sagt, okay, ich will meinen Wert steigern, ich will zeigen, dass ich ein guter Baller bin, also reiche mir jetzt nochmal bis zur Trade-Deadline den Arsch auf und dann werde ich getradet. Und keine Ahnung, das hat Potenzial, ein Blockbuster-Trade zu sein, das ist fucking Ben Simmons, ne? das ist jetzt nicht irgendein Kindergartenkind. Ähm, aber an sich hast du halt immer noch Seth Curry, du hast äh, Volkan Korkmaz, also jetzt nur Leute, die Embiid helfen. Weil sein, sein Spiel durchzuziehen, nicht jetzt, yeah. weil die individuell so gut sind. Du hast Danny Green. Du hast natürlich Tobias Harris, Alter, der ist ein Borderline All-Star, der ist jetzt auch kein schlechter Baller. So. Du hast äh, ein All-Defensive Second Team in seinem dritten Jahr? Dritten Jahr? Dürfte Dings in, ist im dritten Jahr fall, glaube ich jetzt. Oder kommt das, Ich glaube, er da kommt das dritte. er ist im zweiten ne? Jahr ja, seiner hin. Karriere ins All-Defensive Team gekommen, Digga, das ist krank. Also du hast ja auch immer noch, dann hast du Tyrese Maxi. Du hast echt noch ein paar Leute, die auf jeden Fall gut bauen können und du hast mit Embiid einen, der ist auf jeden Fall, wahrscheinlich, wenn er jetzt nicht einen krassen Abstieg hat, immer noch einer, der ist in der MVP-Diskussion dabei. Deswegen für mich vierter Platz.
2: Kommt schon gut hin.
0: Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber wie gesagt, ich traue den einfach nicht dieses Jahr, diese Saison zu, Mhm. weil Sprich, vierter Platz wäre ja dann auch Heimvorteil. Ja. Ähm, ich, seh, ich meine, sechster oder vierter Platz, klar, ist schon ein Unterschied, auch was da einen Heimvorteil bringt, aber ähm, ja, ich verstehe den Case schon irgendwo, ich will da auch gar nicht so runterreden, auch halt einfach, weil die im Beat haben, geht da immer was, mhm. trotzdem würde ich bei sechs halt bleiben bei denen. Und ja, was sind deine Siege, was du den Philly jetzt so dann äh, vorstellst bei den Felix so,
1: wenn es sehr gut läuft, so um die 58, 55 bis 58, so in dem Bereich. Okay, das ist
0: schon eine Hausnummer.
1: Ja, aber gut, vierter Platz ist auch eine Hausnummer. Deswegen, also das yeah. meine ich aber auch, wenn es jetzt gut läuft. Ne? Realistisch gesehen würde ich so zwischen 52 und 55 sagen.
0: Mm, mm. Okay, das verstehe ich, ja. Okay,
2: Robert, was hast du nochmal auf der 4? Ich habe auf der 4 die äh, Hawks. Das war... Das halt halt. immer noch
1: nicht. Digga. <lacht> <lacht> naja,
0: da Platz 1 und 2 zumindest, denke ich mal, von den Teams klar ist, also, ja, kann klar. ich mir vorstellen, wo du Miami ja. Heat hast. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, okay, Hawks, hast du noch nicht dein, dein, dein Statement dazu gesagt? Also hau mal auf. Nee, also
2: ich meine, wir haben über die Hawks schon gesprochen. Ich habe die schon ähm, in den letzten Rankings erwähnt. Ähm, ich bin davon okay. ausgegangen, dass die auf Platz 4 kommen, mit der Begründung, dass sie einfach Nasty Zocker sind. Ja. Die sind so ein Offense-Team, was aus jungen Spielern besteht. Wir haben schon über John Collins geredet, der mit Trey Young zu krass äh, sich versteht. Bogdan Bogdanovic, mhm. Kevin Hörter, Digger, Clint Capella, das sind alles Namen, die haben sich jetzt zu den Spielern gemacht, die sie irgendwo auch sind, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, von daher bin ich der Meinung dass sie dieses Jahr schon den Platz 4 erreichen, vielleicht ist es auch zu hoch gepokert, aber ist schon in meinen Augen realistisch, wir werden mal sehen ich meine eure Begründungen waren klar auch super nur bin ich der Meinung dass die halt auch mit dem dem Abschluss aus letzter Saison wie sie sich da gezeigt haben in den Playoffs ähm, da anknüpfen können also bin ich da in großer Hoffnung muss ich sagen
1: hm. Okay, ja, also, ja, was du angesprochen hast, diese Chemie zwischen John Collins und ist schon krass, Digga. Dadurch, überlegt euch mal, da war ja eine Riesendiskussion, ob die überhaupt John Collins verlängern wollen, ne? Ja, stimmt. Schon krass eigentlich, haben wir mal überlegt.
0: Mit, ja, also auf jeden Fall. Ich finde, die Hawks, ja, ich habe immer noch nicht viel dazu sagen können, weil ich habe sie ja auch noch nicht auf dem Platz 4. Ich finde die Hawks sind ein klasse Team, Alter. Nice, gell. Die sind richtig, das ist richtig ist cool.
2: cool. Da sind wir uns wenigstens einig.
0: Ja, ja, die sind saustark. Bei den Hawks auch, Robert, weil du sie gerade erwähnt hast, ist die Over und Underline bei 47,5. Oh, nice. Sprich, wir sind bei den unter Philly. Also, Philly hat sich ja 50,5, sollten wir nicht vergessen. Ist aber ein Sieg über Celtics. Ich nehme an, David, du findest es als eine gute Line?
1: Ich finde es eine stabile Line, ja. Ich hatte sie ja auf der 5, die Hawks. Deswegen, ich finde es eine sehr stabile Line, ja. Ich würde trotzdem, ich würde vielleicht sogar trotzdem drüber gehen, aber die Hawks sind so ein, die kratzen bei mir an der 50er-Marke, ne? So 49-Siege, wenn ich jetzt festmachen müsste, wären es bei mir.
0: Stark. Stark, nicht schlecht. Die Hawks waren bei dir auf der 6, gell? Auf der 5. 5, sorry. Ah ja, stimmt war ja dort, wo wir sagten mit der Celtics. Ja, Stark. genau. Stark, also bei mir auf der 4, ja, wie gesagt, Miami. Und von daher, wollen wir dann rübergehen zur 3 oder haben wir noch was zu sagen zu den vierten Plätzen?
1: Auf geht's zur 3, Bro. Hau rein.
0: Okay. Unsere Top ja. 3. Ich meine ich weiß, was bei mir ist, ich weiß, was bei Robert ist und bei dir, David?
1: Bro, das weißt du.
0: Ah, ja, die Celtics, oder?
1: Exakt, Bro, die Celtics sind bei okay. dir auf der 3. Ich bin einfach high auf Jason Tatum, Alter. Ich kann mir, wenn der einen Schritt noch macht, dann ist es halt auch jemand, der so in diese Luka Doncic-Ebene jetzt reinschneidet, ne? also so wirklich jemand, wo du sagen kannst, okay, der könnte in 23, 24 Jahren MVP werden. Ja. Ähm, du hast äh, ich find, du hast dann mit Jalen Brown halt auch noch jemanden der ist richtig guter Zocker der ist ein richtig guter Spieler du hast ihn du hast Marcus Smart das ist ein Mentalitätsmonster der hält die Mannschaft auch beisammen. du hast äh, das einzige gut du hast halt den Schröder noch dazu bin ich mal gespannt wer vom also, ob Dennis Schröder auch direkt startet ich gehe mal davon aus äh, dann ist halt die Frage okay wie gut ist sein Playmaking kann er das direkt reinbringen weil ähm, das fehlt den Celtics so ein bisschen. Ich, als ich mir den Kader angeguckt habe, okay, du hast so einen Peyton Pritchard und so, aber ähm, da fehlt schon noch ein bisschen Playmaking. Du hast Al Horford zurückbekommen. Keine Ahnung. Al Horford, ganz schwierige Personal. Ich weiß nicht, wie gut er jetzt noch ist. Der hat die ja letzten zwei ja. Jahre de facto kaum gespielt. Ähm, ich meine, da hat ja diesen Free-Pass von den äh, OKC bekommen, so nach dem Motto, ja, yeah, wir haben dich zwar geholt, aber wir planen echt gar nicht, dich spielen zu lassen deswegen da weiß ja. ich gar nicht, wie ich den einschätzen soll aber an sich, du hast noch den Timelord, Robert Williams das ist schon auch nochmal ein ziemlich starker Spieler, von dem ich mir auch hoffe dass er defensiv noch einen Schritt nach vorne machen könnte, nächste Saison aber für mich ist das Team rundum einfach ziemlich stark ziemlich gutes, gutes Roster du hast mit Jason Tatum einen klaren, echten Superstar in der Liga der, der wie viele 40 Punkte hat der Spieler der letzte Saison, vier und dazu noch sein 50 Punkte Game also, ja. der hat letztes Jahr schon gezeigt, dass er jetzt auf jeden Fall ein Superstar in der Liga ist. Und wenn der jetzt nochmal ein bisschen draufpackt, Alter, dann geht es halt richtig rund. So, Centerposition ist halt gut. Da muss halt wirklich, glaube ich, persönlich Robert Williams übernehmen, weil Enes Kenter. Hm. Ist halt so eine Personalie für sich. Aber du hast noch Richards ja, dazu bekommen, ja. was auch nochmal ein guter Spieler ist. Also, das hat einfach für mich sehr gutes Potenzial. Aber man muss auch sagen, da muss schon alles klappen. Ne? Also... Das ist für mich ein Team. Das hat auch echt dieses Bass-Potential, ne? Das kann auch richtig, das kann auch subter werden. Aber ich glaube und ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass jetzt das stimmt. Ime Udoka ist ein guter Coach. Das könnte ihn hauen.
0: Ja, also wie gesagt, wir sind ja alle ein bisschen high auf die Celtics. Mhm. Also gucken wir sehr drauf und auch da, was ich immer gerne sage, Dritter und Fünfter. Klingt vielleicht weiter entfernt, als es letztendlich ist. Das könnten ein paar Siege sein hier und da, vielleicht auch im direkten Duell. also bin ich auch sehr gespannt, was die Celtics angeht. Ähm, was hast du gesagt, was denkst du, du hast ja gesagt, die haben ja so eine große Potenzial um abzukacken. Ja. Warum, warum denkst du, also warum denkst du, kannst du kannst bei denen so weit runtergehen? Liegt es dann wirklich so an Personal wie Horford oder ist es da auch
2: was anderes? Nee, das nee, zum Beispiel Coaching? Und
1: ja, das, neuer Coach. Ähm, und das Verletzungsding, ne? Jalen Brown ist einfach hat jetzt über die letzten zwei Jahre ein bisschen gezeigt, dass er schon verletzungsanfällig ist ja. und das Team ist halt so, wie nennt man das, so sehr konzentriert in der Spitze. Also dein Talent ist wirklich in der Spitze. Mit Jalen Brown, Jason Tatum und Marcus Smart ist, hast du deine drei talentiertesten Spieler, die halt auch gut, du hast noch deine Schröder jetzt dazu bekommen, klar, aber vor allem Jalen Brown und äh, Jason Tatum sind halt so viel besser als der Rest, dass wenn einer von beiden fehlt, deshalb so einen ähnlichen Effekt geben wird wie bei Charlotte, wenn LaMelo Ball wegfällt oder bei den Knicks, wenn Julius Randle mhm. fehlt. Gerade bei Jason Tatum eine Verletzung reicht und dieses Team verliert de facto, für mich zumindest, mal eben so ja, 12 bis 15 Siege. Und die werden ja. ihn durchspielen lassen jede Nacht. Der wird, also der wird da kein Load management bekommen. A, natürlich, weil er extrem jung ist und B, weil es halt absolut notwendig ist, den so viel spielen zu lassen, wenn du wirklich A, home advantage und B, dem Play-In-Tournament entgehen willst. Und deswegen, das ist für mich dieses, dieses diese Gefahr, einfach dieses Potenzial, dass es ein richtige Bastel so auch werden könnte, wenn du Pech hast.
0: Ja, absolute verständlich, was du gerade gesagt hast. Ich, also kann ich nur unterschreiben, Hoffen wir, dass es nicht so kommt, aber was heißt hoffen wir, das ist mir eigentlich letztendlich egal, aber <lacht> ich, mein Gefühl sagt, dass es nicht passiert, ja, aber klar, die Szenarien, die du beschrieben hast, kann passieren und Verletzungen wollen wir ja gar nicht haben, das ist ja uns ja am liebsten. Ähm, auf der 3 bei mir sind ja die Hawks, die ich ja so lange jetzt äh, vorgehalten habe. Ich habe ein bisschen, bisschen Angst, habe ich schon, dass ich ein bisschen... Äh, recently biased bin, mhm. also wegen alles, was gerade passiert ist. Nichtsdestotrotz halt, ich meine, Spieler wie Trey Young oder auch Kevin Herter Bogdanovic, alle, die da bei diesem Playoff-Run dabei waren, haben halt gezeigt, dass das gute Zocker sind und vor allem auch Richtung Playoffs, die wir ja natürlich gerade nicht besprechen, aber es ist einfach ein gutes, intaktes Team, die kennen sich, die haben eigentlich ihre Top 6, 7 Spiele haben die eigentlich gar nicht weggegeben, ja. die haben eigentlich mhm. alles gehalten. Und dann halt Spieler wie ein Georgie Dang, der jetzt auf der der Backup-Center-Position spielt, das auch finde ich stark, also hinter Clint Capella so einen Spieler zu holen, für 10, 15 Minuten ist perfekt. Mhm. Und ähm, dann hast du halt auch so Spieler wie ein Cam Reddish oder ein DeAndre Hunter, die ja sag ich mal bis jetzt immer ganz gut waren, vor allem ein Cam Reddish, wird ja vieles zugesprochen und wenn die jetzt nochmal wirklich den Schritt da machen, dann hast du da wirklich meiner Meinung nach ein Top-3-Team im Osten ähm, natürlich kommen sie nicht an die Bucks oder die Nets an, die ja bei uns gleich auf 1 und 2 kommen, In welche Reihenfolge klären wir noch gleich, aber für mich ist es einfach das drittbeste Team im Osten, auch wegen halt Trey Young in der Regular Season, sag ich schon mal das ähm, das, Part, das ähm, wie nennt man das, da, also der Luka Doncic bisschen schlechter der Osten einfach so, weil die auch im gleichen drive sind, das passt so quasi eine alleinige Show kann man auch sagen und ja, ja also spannendes Team und ich sehe die einfach gut der Trainer hat mir sehr gefallen seit der Übernahme. Ähm, von daher so Nate McMillan. Und jetzt hat er eine komplette Saison, wo er arbeiten kann, hat eine off Also ich bin sehr, sehr positiv und sehr high auf die Hawks. Okay. Safe. Robert, willst du was zu den Miami Heat sagen oder findest du, was wurde auch viel gesagt? Bro, es, hast, wurde,
2: es wurde eigentlich ziemlich viel über die Heat ähm, erzählt. Von daher habe ich eigentlich nur eine Frage an euch. Wenn wir jetzt ähm, über Tyler Heroes letzte Aussage sprechen, der hat... Könnt ihr euch an diese Aussage erinnern? Was denkt ihr, welche ich, ich meine? Ich habe
0: die gesehen, mit der, dass der Kategorie ist wie Doncic und Dings, oder? Genau,
2: ja. Also der sieht mhm. sich im Prinzip, ähm, dass sein Name auch da stehen müsste wie Doncic und Trey Young. Was meint ihr dazu? Nein. Tod.
1: Tot. <lacht> Ja, also <lacht> Absoluter Quatsch mit Soße, Bro. Das
2: ist ein bisschen
0: so. Alles so. Thing, yeah. Also kann man kurz sagen, also es ist natürlich so diese Überheblichkeit von Tyler Hero, mhm. der hatte eine krasse Bubble-Saison oder Bubble-Playoffs, aber ich meine, alles, was er letzte Saison gezeigt hat, war ja nicht mal annähernd. Also ja, das. Also Soll er das mal aufnehmen? Ja, auf einem gewählt. konstanten Niveau zeigen, dann ja. können wir vielleicht schon mal drüber reden, wobei ich Nein, sage, Junge, das, das wird da wahrscheinlich nie bekommen.
1: Junge, Doncic und so, also Doncic, Trae und sowas, das ist, das ist eine ganz andere Liga von Spielern, Bro. Das sind Franchise-Spieler, aber so komplette. Also ich finde, die Aussage kann von ihm kommen, wenn er mal Franchise-Spieler bei den Miami Heat ist, aber der ist gerade vierte Geige ja. in seinem Team. Nicht so. Muss man sich ein bisschen zurückhalten, finde ich. Also ein bisschen Demut würde gut tun in dem Momenten. Ich verstehe ja, auch nicht, wie, so man,
2: wie, wie man zu so einer Aussage kommen kann. Keine Ahnung. Digga, wer bist du? <lacht> wer bist du, dass du dir sowas denkst?
1: Ja.
0: Ja. Echt, einfach. Ja, sowas macht auch bei mir dann Spieler immer ein bisschen unsympathisch. Aber, aber wirklich, ja.
2: Das stimmt.
1: Ja, ja echt so. Gebe ich dir vollkommen recht. Fuck ab sowas. Mhm. Aber pff, soll er sagen, wenn das für richtig hält?
0: Ja. Scheiß auf den.
1: Ja, Mann.
0: Opfer. Oh, Jungs. <lacht> Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich meine, es war, glaube ich, schon einfach Anfang ganz klar, dass jetzt die zwei Teams, die jetzt folgen, auf 1 und 2 sind. Ich bin nur etwas schon auf die Reihenfolge gespannt. Ähm, ja. Also, wer hat von euch die... Ja, nee, sagt, wen habt ihr auf 2? Okay, für hat mich... Raus.
1: Auf 2 sind die Bugs. Okay. Aber ich habe die Liste ja auch, wie ich schon vorhin erwähnt habe, vor zwei Wochen angefertigt beziehungsweise angefangen, die anzufertigen. Und da war der Impfstatus von Kyrie noch kein großes Thema. <lacht> da der ja. Mann aber sich momentan mal wieder komplett selber reinscheißen muss und sein Team auch komplett selber reinscheißt, ähm, würde ich das nachträglich jetzt nochmal ändern und sagen, es ist doch... Die Nets, die den zweiten Platz belegen. Die Nets haben immer noch ein krasses Team. Selbst eine Big Two aus KD und Harden ist halt schon pervers, wenn man darüber nachdenkt. Aber das sind halt alle verletzungsanfällige Spieler. Kyrie ist Kyrie. Keine Ahnung, ob der nicht nur Heimspiele spielen darf. Mit anderen Worten, die Hälfte der Saison einfach de facto verpasst. Und ja, die
0: haben ja, die, die Netz haben ja jetzt gesagt, entweder komplett oder gar nicht.
1: Ja, stimmt, ja, ja. Deswegen, also kann halt auch einfach sein, dass er die Saison komplett verpasst. So, das ist halt ja. richtig, richtig bekloppt. Ähm, deswegen würde ich sagen, jetzt die Netz auf zwei, immer noch ein sehr gutes Team, ziemlich Dieb. Jetzt auch nochmal mit der ganzen Marcus Aldridge-Geschichte. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon offiziell wieder beim Team ist oder wie es da aussieht in seinem Retirement-Status. Ähm, das ist ja jetzt alles noch mal so ein bisschen der Schwebe gewesen während der Offseason. Aber die haben an sich immer noch natürlich ein krasses Team. Also das ist Nicholas Claxton, der bestimmt auch noch mal Fortschritte machen wird nächste Saison. Die anderen Jordan sind es ja, glaube ich, losgeworden, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja, der ist bei den
0: Lakers. Genau, der
1: ist jetzt bei den Lakers. Aber die haben an sich echt immer noch ein sehr stabiles Team. Und wie gesagt, eine Big Two aus James Harden und KD holt hier trotzdem den zweiten Platz im Osten. Safe. Wenn die wenn die beiden 60 Spiele durchspielen können, dann gewinnst du davon auch 57 gefühlt. Aber ähm, das ist für mich trotzdem in Bei Anführungszeichen dann nur der zweite Platz, der ohne Kyrie möglich ist.
0: Bei den Nets habe ich halt auch das Gefühl, dass das auch, auch jetzt ohne Kyrie ist halt auch so KD, Bock, nicht so Regular Season. Also er nee. wird spielen natürlich schon so, aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, boah, ich will jetzt unbedingt diesen First Seat haben oder so, weißt du, genau. was ich meine? Ja.
1: Ja, das ist halt, die sind so gut, dass die wissen auch, dass die echte Saison für die beginnt in den Playoffs. Ja, stimmt.
0: Das denke ich mir auch und vielleicht schon die sich bis dahin ein bisschen mehr und so, vor allem halt auch, wenn die zu zweit sind, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, wird safe Management geben, viel.
0: Und ja, also Management kann ja auch sein, dass sie dann halt weniger Minuten, weißt du, so spielen im mhm. Schnitt. Ähm, und von daher, also ich sag dir auch, ich habe die Netz auch auf zwei, es war sogar aber auch bevor Kyrie diesen Salat hatte, weil ich einfach. Ich, ich vertraue halt mehr auf die Bugs. Safe. Die haben es halt. Ja, die haben es halt bewiesen und so. Also klar, auch schon und Playoffs und so, aber es ist halt auch. war schon immer ein regular Season-Team. Jetzt haben die halt Selbstvertrauen gepumpt und so, weißt du. Mhm. Die können auch unbeschwert jetzt aufspielen. Also, deswegen hat für mich immer viel gesprochen für, für die Bugs auf Platz 1 aber ich kann nicht mal zumindest sagen, die Nets haben over under von 55,5. Ähm, heißt also auch ganz stabil 55,5 ist ja schon ist eine okay. hohe Marke. Ja. Und bei den Bucks ist 54,5. Klar, weiß ich jetzt nicht inwiefern das beeinflusst wurde mit dieser ganz kairi Situation, aber die sind auch da ganz nah dran, ganz nah dran. Robert, du hast auch dann Bucks 1 Netz 2, genau, oder?
2: Jungs. Ich bin da genau, also mit allem eurer Meinung, ja, da geht einfach zu viel vor sich bei den Nets. Ähm, mhm. Und die Bugs sind einfach stacked, Digga. Wen haben die diese Saison ausge- äh, abgegeben, außer PJ Tucker? Ja, Mann.
0: Ja, ja fast ja, keine. Kein, halt nur so kleinere Spiel, Bryn Forbes und so, weißt aber der ja. hat ja jetzt kein ja, keine Spiel.
2: Ausschlaggebende Rolle im Team gehabt. Dazu kommt noch Divincenzo dazu äh, zurück, nehme ich an, der ist wieder fit, ne? Oder? Mhm. Ja. Also Bugs in meinen Augen, ja eins, eins safe. Ja, Mann. Ja.
0: Wie viel Siege denkt ihr Bugs und Nets?
1: Ich würde sagen Netz 58 und Stark. Bugs 61. Oder ich
2: habe genau dieselben Zahlen. Krass. Ich bin was da. Ich so
0: glaube, ich habe eher so die Bugs so auf mhm. 64 Siege sogar. Und die Netz. So. halt
1: auch nur 18 Niederlagen, Dreh. Ja,
0: traue ich den Bugs halt zu. Bugs so und bei den Netz halt so um die, sage ich mal, oder was heißt sag ich mal, ich habe aufgeschrieben, mir so auch 59 Siege, also die kratzen an die 60. Das denke ich passt da mit den 23 Niederlagen.
2: Ja. Hm. Hm. Ja, krass, okay.
0: Habt ihr sonst noch irgendwas zu erwähnen, was bemerkenswert ist, bemerkenswert, was ihr loswerden wollt?
1: Ich glaube, wir haben einen gute, guten Austausch gehabt. Also, ich bin alles losgeworden, was ich halt sagen wollte.
2: Safe. Ja. Die Saison wird echt ja. Bombe, habe ich das Gefühl. Also, ja, Mann. <lacht> ich will, wir sitzen alle auf heißen Kohlen und können es kaum abwarten, dass es endlich das so startet so. ja aber so safe, also Teams ich habe richtig Bock auf die
0: Saison und wir machen jetzt bald noch den Westen und dann noch die Awards und dann kann die Sache oh, die eigentlich Awards, auch, da
1: ich auch richtig. Da ich richtig Digga. nachdem ich da letztes Jahr mit äh, Julius Randle einfach richtig lag, was most improved player angeht ich habe ne, einen hab Streak zu verteidigen Jungs <lacht>
0: ja, das stimmt Cool. Dann denke ich, sind wir raus. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Social Media sind wir unter Codlife Podcast zu hören. Und dann bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Macht's gut. Haut rein.
2: Macht's gut, Leute. Haut rein, Leute. Ciao.